0: To think for yourself and question authority. Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w radio na fali, w hiperprzestrzeni, w sobotni wieczór. Ja tu mam troszkę inny dzień, bo audycja jest nagrywana, leci centralnie z puszki. Bo tak się złożyło, że nie mogę być o tej samej porze przy mikrofonie, czyli w sobotę. Dlatego, dlatego słuchacie audycji z puszki. Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie słuchaczko i Ciebie słuchaczu. Witam wszystkich słuchaczy z Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. Pozdrawiam wszystkich mecenasów Radia na Fali, peace love, kochani. Przepraszam za to, że mecenasi wpłacający wsparcie dla Radia na Polskie Konto jeszcze się nie pojawili na stronie Radia na Fali. Przepraszam Was kochani, jeszcze nie dostałem tych wszystkich informacji, także nie mogę Was jeszcze wymienić z imienia, nickname'u. I podziękować Wam tak normalnie po ludzku. Jeszcze czekam na te informacje, także dajcie mi parę chwil. Co się odwleczy, to nie ucieczę, Także przepraszam za zamieszanie i proszę o odrobinę wy wyrozumiałości cierpliwości. Jak tylko się te dane pojawią, od razu, od razu ruszę do podziękowań. Co jeszcze chciałem powiedzieć tytułem wstępu? Właśnie, tak szybciutko, że niedługo będzie Grzegorz już na, na maczynej ziemi, można powiedzieć, będzie w Polsce. Za parę chwil ruszą do Was... Wszystkie zaległe tomy Carlosa Castanedy Jak nic, czyli prezent od Radia na Fali Za wspieranie Radia na Fali Prosto od Radia, prosto dla Was Właściwie za prezentami stoi Grzegorz, nie kto inny To on wpadł na ten pomysł, to on to zorganizował i to jemu należy się dziękować, i to jemu należy się kłaniać. Ja tu tylko tak do skoku, że tak powiem, dochodzę i spijam śmietane z tego tortu. Właściwie zżeram wisienkę poniekąd. Pozdrawiam serdecznie Grzegorza ze swojego słonecznego ogrodu. Was też pozdrawiam. Za chwilę się przyniosę do tego ogrodu. Zobaczymy, jak mi się tam będzie nagrywało. A co dzisiaj w hiperprzestrzeni? Dzisiaj chcę się zastanowić troszeczkę nad kwestią szkoleń, nad kwestią prelekcji, nad kwestią różnych koncepcji, które się pojawiają... Dookoła, a głównie w internecie, właściwie za pomocą internetu, bo internet stał się takim konkretnym medium, które przerosło, te wszystkie mainstreamowe bullshity, jakie ja to nazywam, czyli wszystkie te historie, które są skorumpowane nieprzeciętną cenzurą, tam nie można mówić wszystkiego, tam można mówić tylko to, co się podoba sponsorom i to takim specjalnym sponsorom. Także internet przyjął na siebie taką poważną rolę komunikacyjną już parę lat temu i ta rola się coraz bardziej zwiększa z czasem i większa, i większa i większa i większa i rośnie i rośnie i bardzo dobrze. No i przy okazji pojawiło się dużo różnych rzeczy w tym internecie. Pojawili się tacy ludzie jak ja, tacy szaleńcy, którzy opowiadają takie rzeczy i puszczają takie podcasty. No oprócz tego pojawili się ludzie, którzy za pieniądze są w stanie spowodować, że sami dobrowolnie za pomocą magicznego dotknięcia, za pomocą nie wiem czego, zmienimy swoje własne życie. Jeszcze chciałem powiedzieć za pomocą magicznej pigułki, ale nie do końca. Bo właśnie tam nikt pigułek nie oferuje. Pigułki oferują korporacje farmaceutyczne. To ich domena. Natomiast w internecie pojawili się ludzie, którzy oferują nam masę różnych prelekcji, szkoleń właściwie i takich warsztatów, które spowodują, że nagle upgrade'ujemy swoje życie do jakiegoś lepszego statusu. I ja mam taką refleksję na ten temat, bo dla mnie to jest troszeczkę takie szaleństwo To jest taki właśnie wykwit tej cywilizacji Tylko, że w troszeczkę innej formie No i właśnie o tym będę chciał dzisiaj troszeczkę pogadać Porozkminiać się nad tymi tematami Związanymi z warsztatami Kurde, znowu nie czuję I rymuję Chyba jakiś taki zbawienny wpływ rymowany Księcia Edwarda Właśnie, przy okazji jeszcze zapraszam Was, żebyście wpadli do archiwum Radia na fali Gdzie oczywiście są też moje podcasty Takie jak wieczorowa pora Synteza, dokładka Ale oprócz mnie są wyborne podcasty moich kolegów radiowych, czyli Edwarda, wieczorowa pora, zapraszam bardzo serdecznie. Książęca, audycja, bardzo książęca. Jest czas snu Grzegorza, o którym wspominałem. To są sny Grzegorza, zapraszam serdecznie. Posłuchajcie, moi drodzy, naprawdę warto. Właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, dosyć istotna informacja, konwent wiedzy alternatywnej, bo konwent się zbliża, 16... 17, 15, 16, 17 zdaje się. Wszystkie informacje będą podane na stronie radio na Fali, także za chwilę spotkacie nam na pewno baner na slajderze na głównej stronie, który wam będzie opowiadał o tym, kiedy i gdzie to wszystko się dzieje. A za chwilę w Radio na Fali pojawi się też Basia i Tomek Gruba, czyli organizatorzy Konwentu Wiedzy Alternatywnej. A Konwentowi jak zwykle od chyba samego początku Radio na Fali patronuje obiema rękami, nogami i nie tylko. Właściwie jesteśmy, jak to się jak to dosyć poważnie mówi, patronem medialnym, ale brzmi kurcze blade, no to jesteśmy tym patronem medialnym, a oprócz tego jesteśmy znajomymi i lubimy to, co robimy nawzajem i lubimy się wspierać, dlatego też usłyszycie o konwencie, co będzie na nowym konwencie, bo lato nadchodzi, także szykujcie się powoli, żeby zbierać dupsko w troki i wybrać się na ładne polskie morze, jeżeli macie taką okazję. Mnie tam akurat nie będzie, oczywiście jak zwykle bardzo bym chciał, ale okazuje się, że obowiązki zatrzymują mnie w Londynie. Zatem ja zostaję tutaj, będę obserwował z daleka, a wy jak macie czas to bierzcie, pakujcie plecaki, ruszajcie na ten konwent. Jak znaleźć ten konwent, kiedy się odbywa, dowiecie się już niedługo, a jeżeli jesteście niecierpliwi, to zapraszam na stronę fraktalna.pl tam są też informacje na temat konwentu, łącznie z datą i wszystkimi detalami. Oprócz tych wszystkich informacji są jeszcze pozostałe odcinki hiperprzestrzeni, w których gościnie był Tomek Gruba, była Basia. No i opowiadali te wszystkie historie, jak jest na konwencie, co trzeba znowu wziąć, o co w ogóle chodzi w tej imprezie. Także nie pozostawiam Was szczęśliwie bez żadnej informacji. Szczęśliwie dla siebie mam dla Was po prostu wszystkie informacje w archiwum. Także na temat konwentu oczywiście, także... Śmiało, jeżeli czegoś nie wiecie, wędrujcie do archiwum i szukajcie tam informacji. No i przebywajcie na ten konwent wiedzy alternatywnej. A ja dzisiaj właśnie o szkoleniach, ale nie związanych z konwentem, ponieważ na takich imprezach też się odbywają różne szkolenia, różne warsztaty i tego typu hece. Ale ja dzisiaj o troszeczkę innej naturze warsztatów, o troszkę innej naturze szkoleń. O czymś troszeczkę innym. Bo ja sobie podzieliłem to na dwie grupy, tak roboczo, na potrzeby tej audycji. Są pewne rzeczy, które są praktyczne, czyli spotykamy się z pewnymi ludźmi, którzy pokazują nam jak coś robią i robią to fajnie i się uczymy tego robić i wszystko jest okej. Okay. Sami zaczynamy robić to całkiem nieźle, następnie rozwijamy te koncepty, to wszystko rusza w świat i jest naprawdę rewelacyjnie i wszystko działa. I to jest jedna historia, a druga historia to jest taka historia, że przychodzimy do kogoś, się mówi, sobie usiądź, ja ci powiem kilka zdań i te kilka zdań zmieni twoje życie. Czy jakoś tak. Ciekawy koncept, ciekawy, może tak się odbywa, nie wiem, jeszcze nigdy nie spotkałem kogokolwiek, kto zmieniłby swoje własne życie pod wpływem takiej terapii, która wygląda troszkę jak siedzenie na krzesełkach i rozmawianie z kimś na temat, co ja robię ze swoim własnym życiem. Są takie terapie i chyba taka najsłynniejsza terapia to jest właśnie psychoterapia, że się siedzi na kozece, tak zwana, można powiedzieć w cudzysłowie wielkim, taka postfreudowska psychoanaliza, siada się. Albo się kładzie, lekarz siada obok, udaje, że się interesuje naszym życiem, a my mówimy, 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 spowiadamy się, spowiadamy się z tego, że się źle czujemy i ponoć po tym spowiadaniu się, że się źle czujemy, mamy wrócić do siebie i mamy zostać mądrymi, odpowiedzialnymi, dobrze czującymi się ludźmi ze sobą samymi. Wygląda bardzo różnie, z reguły te terapie polegają na ciągnięciu kasy od klienta przez całe jego życie, przynajmniej tak długo jak ma siłę, żeby się zlec z wyra wyciągnąć portfel i zapłacić temu lekarzowi za tą wizytę, tylko pod tym warunkiem. Natomiast z drugą strony tak za bardzo nie chce działać, a jest kilka bardzo ciekawych koncepcji, kilka bardzo ciekawych terapii, które właściwie są rozdawane za darmo wszędzie na świecie, o których informacja jest ogólnie dostępna, aczkolwiek nie są one preferowane, ponieważ tam jest... Ten podstawowy problem, że właściwie odcina tak zwanego lekarza od źródła dochodu, ponieważ pacjent na nieszczęście współczesnych lekarzy staje na nogi, wraca do zdrowia i nie ma ochoty wracać do gabinetu lekarskiego i płacić za kolejne wizyty. No i to jest taki właśnie problem współczesnej historii związanej z tym, jak się sami leczymy, jak podchodzimy do swojego zdrowia psychicznego, do wielu, 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 wielu spraw. Jak do tej pory ustalowiliśmy taką cywilizację, która robi wszystko na zasadzie abonamentu, czyli płacimy komuś abonament z obietnicę tego, że kiedyś z reguły w niedługiej przyszłości, przynajmniej tak staramy się o tym myśleć, wyprostuje nasze życie, postawi nas na nogi i sami też wierzymy troszkę budując tą cywilizację, że pewnego dnia wszystkie te cywilizacyjne Hoski klocki, nowe wynalazki, nowe rzeczy, nowe odkrycia, politycy, nowe prawa, nowe armie... Nowe zasady spowodują, że wyprostuje się nasze cywilizacyjne życie, że cała cywilizacja się wyprostuje, że będzie wszystko okej, okay. musimy jeszcze tylko troszeczkę powalczyć, spalić trochę ropy, wykonać kilka innych ruchów i wszystko będzie lepiej. Nie wiem, czy tak będzie, znaczy czym się nie spodziewał, nie stawiałbym na taki, że tak powiem, rozwój sytuacji. Podobnie jak w przypadku właśnie owych szkoleń i owych warsztatów, też nie stawiałbym na taki rozwój sytuacji. Myślę, że te paterny, które w sobie nosimy, historie, które odpowiadają za nasze relacje ze światem zewnętrznym, są schowane troszeczkę głębiej i takie warsztaty, które polegają na właściwie operowaniu schematami, że ktoś kiedyś wymyślił schemat, że jeżeli człowiek właduje się w taką, a inną sytuację, towarzyską w jakiejś grupie, albo tylko i wyłącznie z terapeutą, to doprowadzi się go do jakiejś sytuacji, gdzie stanie pod ścianą, albo przynajmniej się poczuje, że stoi pod ścianą i będzie musiał wypluć z siebie te wszystkie złogi tych paskudnych emocji i to wystarczy. I ten poziom jest absolutnie zadowalający. Okazuje się, że nie do końca, nie do końca, a właściwie to nawet chyba ten poziom, o którym mówimy, czyli taki poziom z kozetki, gdzie opowiadamy lekarzowi, że ach, ktoś nas zdenerwował, bo zaparkował na naszym miejscu, a my chcieliśmy tam zaparkować samochód i cofamy się z tym wspomnieniem do czasów, kiedy byliśmy małym chłopcem i mama nas zbiła, gdzie odstawiliśmy rower albo coś w tym stylu. Nie wiem, czy to naprawdę pomaga, nie wiem, czy to jest tędy droga. Na pewno na bazie tych wszystkich historii powstała potężna gałąź przemysłu, który się aktualnie nazywa psychiatrią, psychologią, bo to jest właściwie gigantyczny przemysł, który bazuje na tym, że... No wszyscy mieszkamy w patologicznej cywilizacji, o czym naprawdę nie będę tu chyba dużo mówił, bo i tak często o tym opowiadam. I z tej okazji wszyscy jesteśmy troszkę trzepnięci w nie w tą stronę, w którą powinniśmy. No i efekt jest taki, jaki jest, że jest zapotrzebowanie na rodzaj biznesu, który sprzedaje nam obietnicę tego, że będzie wszystko ok. Że będzie wszystko ok, że już nigdy nie będzie źle, że zawsze będziemy czuli się dobrze. I stąd się biorą wszystkie te szalone historie. Oczywiście jest to takie, jak się po angielsku mówi, temporary, czyli po polsku tymczasowe rozwiązanie. Właściwie bazujące tylko i wyłącznie na tym momencie, kiedy mamy pod ręką suto wypchany portfel dolarami. Nie alufelgami, ale dolarami. Nie wiem, czy lekarze przyjmują alufele, ale dżiny i pas, ale na pewno przyjmują dolary. Także no i inne waluty. Także tak długo jak mamy w kieszeni zasoby finansowe, tak długo ten system działa. No ale co się dzieje, kiedy, kiedy system nie działa? Kiedy naprawdę jesteśmy skonfrontowani z jakimiś bardzo poważnymi problemami w sobie, które już wiemy, że są w nas, już zidentyfikowaliśmy źródła tego problemu i teraz jak się tego pozbyć? Jak wyrzucić to z siebie? No ja jestem zwolennikiem takich bardzo prostych terapii, bardzo rdzennych terapii, które mają tysiące lat, są tak samo stare jak my, jako istoty na tej planecie. I wcale nie widzę specjalnego powodu, dla którego miałbym od tych terapii uciekać i wymyślać sobie jakieś nowe, teologiczne konstrukcje, po to tylko, żeby nie skorzystać z czegoś, co działa. Haha. Ha. No ale to moje podejście, o którym też zresztą dzisiaj troszkę wspomnę, jak zwykle. Tu dziękuję bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom, wszystkim Wam wysyłającym maile. Do Radia Fali. Dzięki wielkie. Bo właśnie w tych mailach jest troszeczkę takich historii, opowieści, bo część z nas, nie tylko ja, ale część z was drodzy słuchaczem się doskonale wiemy o kim mowa, <grym> postanowiło wziąć swój własny los w swoje własne ręce. Nie się daje parafrazować <grym> polityków, którzy mówią o braniu losu we własne ręce, swojego własnego. Nie chodzi mi o takie życiowe sprawy, czyli to jak się czujemy, jak dilujemy swoją własną przestrzeń, czyli własną wyobraźnię, to czym my jesteśmy. Naszą rzeczywistą istotę. Nie mówię tylko i wyłącznie o naszym fizycznym aspekcie, czyli o tym, że mamy 10 palców rąk, 10 palców i głowę na karku. Nie, nie, nie. Mówię o tym, co jest w głowie, o tym, co jest w sercu. No ale to wszystko się wyjaśni po drodze. Wszystko się wyjaśni po drodze. Jak słyszycie ten hałas młotki, tu trwa cały czas remont. Ja chodzę z tym mikrofonem. To może jeszcze przejdę do ogrodu, żebyście mogli usłyszeć wreszcie mój londyński ogród. Tak, to jest ten londyjski wiatr To jest ten londyjski ogród To są te samoloty w tle, które słychać Nieustannie na niebie A Przepraszam, że, przepraszam, że tu robię taki wkręt y, Krajobrazowy Powiedziałem prawie, że taką turystykę uprawiam Ale nie mogłem się powstrzymać Wiecie jak to jest Niektórzy podcasterzy robią podcast w wannie I to jest taki moment Kiedy człowiek się staje prawdziwym podcasterem Mi jeszcze się nie udało zrobić podcastu w wannie Ale dzisiaj naprawdę jestem blisko Mam nadzieję, że to usłyszycie z tego akurat nie, kleknąłem sobie w rogu ogrodu, w dół mam taki stawik no, stawik, po prostu bajoro, takie małe met na met, można powiedzieć w narożniku, trochę wody, trochę kamieni dawniej tu rosły różne roślinki wodne, ale padły, bo, bo jakoś tak się nie zadomowiły specjalnie ale woda została, został syf dookoła, który tutaj spada z drzew i tak dalej zrobiło się tak bardzo naturalistycznie, taka malownicza, śmierdząca troszeczkę sadzawka, z czystą w miarę wodą, nie jest tak źle i w tej wodzie, słuchajcie w tej wodzie mam tu ziomów. Mam tu troszeczkę ziomów. Te ziomy to żaby. Mam dwie żaby, które tu mieszkają. Znaczy dwie takie duże żaby i... i ich dzieciaki. Bo porobiły sobie dzieciaki. Tych dzieciaków troszeczkę jest tu w okolicy. Mam tu potencjalnie nowy narybek, nowe żaby. Także może nie nagrywam podcastu z wanny, ale nagrywam podcast siedząc przy sadzawce. Także myślę, że część, część tej duszy podcastera już, już nabrałem. Z samego tego nagrywania, przez sadzawcę pozwolicie, że jeszcze raz. sobie taki element jezioranów. Tak, tak to brzmi, tak to brzmi. Dobra, nie będę więcej poszedł żab, bo jeszcze przyprawię o jakiś stres półrazowy. A żaby szczęśliwie lub nie, nie korzystają z internetu i nie mogą się wybrać na żaden kurs, który mógłby rozładować potencjalny stres. Także <głosy> nie będę, nie będę straszył żab. To w dodatku mojej kumple. Są w ogrodzie, ja też jestem w tym ogrodzie. No jak można tak się nam nawzajem traktować? Trzeba zostawić, żeby spokoju. Dobra, to może chwila przerwy. Ja tu włączę jakąś muzyczkę. Ta, a tymczasem zejdę sobie z ogrodu i znajdę jakieś spokojne miejsce w tym domu, w którym najmniej słychać pukanie młotkami, stukanie i wszystkie te historie. To co? To przerwa, na muzyczkę. Taram. A wysłuchajcie oczywiście, radia na fali. Hiperprzestrzeń. Ja mam na imię Tomek. A dzisiaj audycja jest z puszki, także nie możecie zadzwonić. Nie mam mnie przy mikrofonie w tą sobotę. Jestem zupełnie w innym miejscu. Pozwólcie, że zrobię sobie takie bo ja to nagrywam chodząc sobie po domu za pomocą przenośnego sprzętu nagrywającego. I z tej okazji jestem w stanie zrobić mikrosłuchowisko radiowe pod tytułem: Jak Tomek nalewa sobie kawę? Także pozwolicie, że sobie tutaj. Naleję Na troszeczkę świeżo zaparzonej kawki. Taki wiecie, wolny, swobodny odcinek. Także będę się tu plątał troszeczkę krzątał i będziecie słyszeli całą tą historię, która się tu dzieje. Dobra, ale wracajmy do tej całej opowieści, bo tak zacząłem o tych szkoleniach, o tych warsztatach. I może zacznę do takiego wątku cywilizacyjnego. Pierwszego wątku cywilizacyjnego. Ach, blech, blech. Się muszę rozgadać chyba jakoś To przez te piękne słońce Jestem tak leniwy, że najchętniej to teraz jak zwykle Jakiś leżak, Właśnie bez leżaka Po prostu na trawę, na trawę Ale Spokojnie, spokojnie Jestem tu z Wami O właśnie Życie w Londynie Nie mogę Wam oszczędzić tych dźwięków I tak to właśnie brzmi Czasami Szaleństwo dużego miasta, co tu dużo mówić. Ale wracajmy do tematu. Dobra, ja się przystanę, może krzątać, bo tak się krzątam, krzątam, zamiast stać w jednym konkretnym miejscu i się troszkę rozpraszam. Dobra, to się to się może opry o tą szafeczkę. Teraz sobie kawkę do ręki i już mówię o pierwszym czynniku cywilizacyjnym. Tak przyglądając się na całą kwestię edukacji, bo właściwie chyba od tego powinienem wyjść, jeżeli spojrzymy na naszą cywilizację, tak szczęśliwie jestem po, po serii podcastów Synteza, które możecie sobie ściągnąć z Archiwum Radia na Fali, o wolnej energii i nie tylko, i o prawach fizyki, o prawach naturalnych i o wielu, wielu odkryciach, o których nam się oficjalnie nie mówi, bo nikt nie chce o tym mówić za bardzo, uczy nas się zupełnie innych rzeczy. I taki właśnie element cywilizacyjny numer jeden. Czyli, że pobieramy edukację, która właściwie nie ma nic wspólnego z rzeczywistym obrazem rzeczywistości. No mało, że do pewnego stopnia wyjaśniamy pewne zjawiska naokoło, przynajmniej tak nam się wydaje, że je wyjaśniamy, właściwie chyba bardziej je opisujemy i interpretujemy według współczesnej teologii, według współczesnej religii, o czym myślę, mówiłem nie raz, nie dwa. No i efekt jest taki, że właściwie nikt nie ma żadnej wiedzy. W praktyce wygląda to dokładnie tak, że po szkole w której człowiek spędza kawał życia, okazuje się, że nic w tej głowie nie zostało. No ile wam zostało po szkole? Jeżeli ktoś z was robił jakąś uczelnię, jakąś szkołę, przypuśćmy 10, przypuśćmy 15 lat temu, ile z tego wszystkiego się przydało w waszym życiu? Takiej konkretnej wiedzy. Ja nie mówię o tym, że ktoś nauczył się jakichś konkretnych spraw, później wykonuje te same czynności zawodowo i to mu się przydaje, bo jest to naturalna rzecz. Zanim szef zrobi buty, musi się nauczyć szyć te buty zanim kucharz ugotuje obiad, też musi się nauczyć się nawet obierać ziemniaki, żeby w ogóle było można je w normalnym stanie iść tam wrzucić do garka, prawda? Zawsze jest coś, czego trzeba się nauczyć w życiu i nie ma z tym, moim zdaniem, absolutnie żadnego problemu. To jest absolutnie zdrowa rzecz i tak powinno być. Natomiast są pewne sprawy, których nikt nie jest w stanie nas nauczyć i są to sprawy związane z naszą psychę, z naszą duchowością, odczuwaniem świata. To jest już nasza percepcja, nasza własna indywidualna koncepcja na to, czym świat jest, a czym świat nie jest, według której sobie budujemy naszą rzeczywistość dookoła. I ten pierwszy czynnik cywilizacyjny jest czynnikiem, który powoduje, że coraz bardziej jesteśmy oddzielani od takiej prawdy o w świecie dookoła nas. Chociażby kwestia wynalazków, kwestia rozwiązywania problemów, bo do czego piję z tym problemem cywilizacyjnym numer jeden? To jest kwestia rozwiązywania problemów, kwestia w ogóle zderzania się z sytuacjami, czyli jeżeli jest coś do zrobienia, to organizujemy się tak, żeby sprawę załatwić jak najszybciej, najwygodniej i jak najmniejszym kosztem, żebyśmy wszyscy mieli więcej czasu i fajnie się czuli. Jak widać ta cywilizacja jeszcze do tego nie do końca dorosła, jeżeli w ogóle dorosła, bo te wszystkie rozwiązania technologiczne, cudowne rozwiązania, które tam parkują od ponad 100 lat, w ogóle niezbyt chętnie są dotykane no żyjemy w troszkę czasach, które się szczęśliwie dla nas zmieniają widzimy tą całą historię z akumulatorami Tesli widzimy, że troszeczkę ta percepcja co można, a czego nie można się zmienia, a właściwie to się poszerza i to dosyć drastycznie, w miarę szybkim tempie co mi się bardzo podoba no i to, że tak powiem, podejrzewam pewnego dnia odbije się naszej percepcji, takiej w środku naszej głowy Właśnie, bo tak mówię o tych szkoleniach, o tym, że jest ktoś, kto coś może z nas, że tak powiem, wyciągnąć i nas naprawić. No i mamy pierwszy czynnik cywilizacyjny, który stoi na przeszkodzie tego wszystkiego. Czyli generalnie, właściwie nawet gdyby ktoś taki się pojawił, to ja bym się zastanawiał, czy naprawdę jest to możliwe. Bo jeżeli wszyscy dorastamy w takiej cywilizacji, to wszyscy jesteśmy troszkę spaczeni tym syndromem edukowania według utartych schematów takich schematów wymyślanych w szkołach wymyślanych przez tą cywilizację i może być tak, że starając się nauczyć kogoś czegoś właściwie nikogo niczego nie uczymy a jedyne co robimy to przekazujemy właściwie jakiś kawałek paternu z tej rzeczywistości, w której dorastaliśmy sami w ogóle nieświadomie przekazujemy jakiś element wspomnień ze swojego własnego dzieciństwa o tyle o ile my czuliśmy się z tym elementem i dalej się czujemy doskonale jest to nasze dzieciństwo, jest to fantastyczne wspomnienie, o tyle ten element Prawdopodobnie nie zadziała z osobą, która stoi naprzeciwko nas Ponieważ ona ma swoje własne dzieciństwo I swoje własne elementy, z którymi czuje się dobrze To jest ta klasyczna historia Którą można zamknąć w opowieści o numerze buta Że każdy ma swój własny rozmiar stopy I nie może być tak, że wszyscy chodzą w tym samym rozmiarze buta Bo oni się po prostu nie da Każdy jest indywidualny I tak samo jest, myślę, z tymi myślami w głowie Które nam tam kursują z tymi wszystkimi historiami związanymi właśnie procesowaniem rzeczywistości. Mądrze zabrzmiało procesowanie rzeczywistości. No z tym jak żyjemy, no po prostu, zwyczajnie. Z tym jak podejmujemy sprawę, podchodzi nas koleś, mówi coś i teraz jest pytanie, jaka będzie nasza reakcja na to, co ten gentleman mówi. Czy będziemy nerwowi, czy będziemy sympatyczni, czy będziemy nostalgiczni, jacy będziemy. Bo od naszego zachowania, poniekąd zależy jak ta sytuacja się potoczy, Chociaż ona teoretycznie się wydarzyła wcześniej, ale to, co my robimy z tą sytuacją, ona daje jej ten ostateczny kształt. To jest właśnie to, co wydarzyło się wcześniej, a my w tym momencie to robimy. I teraz jest pytanie, czy chcemy, żeby wydarzały się same dobre rzeczy? No właśnie, no oczywiście, że chcemy, żeby wydarzały się same dobre rzeczy. To nawet nie będę kwestionował tego pytania. I pytanie jest, czy jesteśmy w stanie za pomocą narzędzi, które pochodzą z tego toksycznego świata, z tej toksycznej cywilizacji, w jakikolwiek sposób zbudować coś konstruktywnego w naszym życiu. No bo tak, jeżeli spojrzymy od strony takiej czysto materialistycznej, jak się manifestuje to cała historia, no to tak jak wspomniałem, mamy oficjalną naukę, oficjalną wiedzę, która nie działa oraz wszystkie te zapomniane wynalazki, w cudzysłowiu, które doskonale działają, pozbawiają nas problemów egzystencjalnych, wszyscy mamy prąd za darmo, wszyscy jesteśmy w miarę zdrowi, wszyscy jesteśmy najedzeni i naprawdę wszystko jest ok, ale tego nie ma. To jest coś, co potencjalnie dla niektórych będzie dopiero piosenką w przyszłości. Ja myślę, że to już jest teraźniejszość. Jeszcze może nie wydała takich dużych owoców, ale już powoli wydaje. E, może zostawmy moje interpretacje tego, co się dzieje na świecie. I wróćmy do kolejnego aspektu tej sprawy. Bo tak jak się manifestuje w materii, czyli tym, że niby taka piękna cywilizacja, a w sumie najlepsze rozwiązania wrzuciła na śmieci. Bo się boi, że życie będzie za proste i będzie zbyt mało skomplikowane. I drugi aspekt cywilizacyjny, który sięga dawnych, dawnych czasów, czasów Grecji. Ja to nie będę się wbijał za bardzo szczegóły, myślę, że jeżeli sobie wskoczycie na Wikipedię i sobie poczytacie, to na pewno znajdziecie tam masę informacji na ten temat. Ja przypominam, że linki jak zwykle są pod audycją, dokładnie w tym samym miejscu, z którego możecie ściągać hiperprzestrzeń, czyli radionafali.com, archiwum Radia na Fali, czyli audycje i podcasty. I tam sobie pościągajcie. Pościągajcie. Jak sobie wejdziecie, to oprócz tego, że możecie sobie pościągać, no to macie linki do tych wszystkich tematów, o których opowiadam. Także pod audycją wszystkie te historie. Linki będą także pod tym odcinkiem. Także drogi słuchaczu, który słuchasz tego gdzieś z dala od komputera, gdzieś w słuchawkach, mknąc przez świat, wpadnij po prostu później na stronę radia i sobie poklikaj po tych linkach. Ja tutaj oszczędzę troszkę tych technicznych historii. I łyknę sobie kawki o... Skoro już tak nagrywam, takie jeziorane, jestem tu w kuchni, pamiętam się pomiędzy garkami, patelniami, ogrodem i hałasem. To niech już będzie kuchenna atmosfera. A co? I wracając do historii z, z Grekami. Bo tego tyczy się drugi problem cywilizacyjny. Który jest bardzo ciekawą historią moim zdaniem. Dotyczy on kwestii przekazywania wiedzy. W Grecji dawno, dawno, dawno temu czasy Platona, Sokratesa, Arystotelesa i tak dalej i tak dalej, nie były zbyt spokojnymi czasami. Były to czasy oczywiście eksplozji wiedzy, informacji i wszystkich tych spraw, które znamy do dzisiaj, w sensie całej tej greckiej szkoły filozoficznej, greckiej szkoły matematycznej, która de facto nie jest grecka, ale o tym już mówiłem kilka razy, że ona pochodzi z Egiptu, pochodzi z kilku innych miejsc Grecy, to po prostu adoptowali, przepisali i właściwie ocalili dosyć sporą część tej informacji dla nas, dla potomnych, no i tam w momencie ocalania tej informacji, przepisywania powstały pewne perturbacje. A jakie to były perturbacje? Tym problemem cywilizacyjnym numer dwa było podejście do wiedzy. Przede wszystkim elementarna historia, która była związana z przekazywaniem wiedzy w miejscach, skąd oryginalnie wzięli ją Grecy. Ona zawsze była za darmo. Szkoła nigdy nie kosztowała. Wiedza dla tych, którzy chcieli ją zdobyć była zawsze za darmo. Nie było obowiązku edukowania się. Edukacja nie zmieniała statusu społecznego, no tyle, o ile zmieniała status rozmówcy względem swojego przedmówcy. Co najwyżej można było powiedzieć, że człowiek jest łebski, i się czegoś nauczył, i do tego się to sprowadzało. Natomiast nie stanowiło to o jego statusie w społeczeństwie. Nie stanowiło to o tym, że będzie jadał lepiej, więcej i jeździł większą bryczką. Nic z tych rzeczy. Po prostu był lepiej wyedukowany, a wręcz odwrotnie. Właściwie dzięki tej edukacji nosił na sobie troszkę większą odpowiedzialność za dealowanie tej rzeczywistości. Jeżeli był wychowany w takiej klasycznej, alchemicznej, można powiedzieć, gnostycznej szkole hermetycznej, no to normalne było to, że za bardzo się materią nie interesował, ponieważ doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że materia bierze się z tego niewidocznego pola i że to, co my nazywamy już przedmiotami, pozwólcie, że zapukam w lodówkę taki duży przedmiot, jest już efektem materializujących się mocy Mocy eterycznych <głos> Także tam było troszkę inne podejście do tego Zupełnie inne My tak jak myślę doskonale wszyscy wiemy Nie uznajemy oficjalnie istnienia eteru I wszystkich tych mocy To jest w ogóle zabronione przez naukę zabronione. No i problem cywilizacyjny, który tam wystąpił Ten ów drugi problem w mojej audycji to był problem z pobieraniem opłat za wiedzę. Doszło do dużych zamieszek w Grecji. Nie wiem jak dużych, nie wiem jak małych, bo historia nie spisała dokładnie wszystkich tych rzeczy w detalach, no ale wiemy, że było mocne zamieszanie i szkoły się, że tak powiem, rozdzieliły. Jedni proponowali zostanie przy oryginalnej tradycji, czyli wiedza jest za darmo dla każdego chętnego. Czyli jeżeli droga słuchaczko i drugi słuchaczu chcecie się czegoś dowiedzieć i ktoś ma czas, to nie ma problemu, chętnie Wam poda to dalej, Wy podacie to dalej i w taki sposób każdy ma otwarty dostęp do informacji. Można powiedzieć, że dzisiejszą wersją takiej oryginalnej greckiej szkoły są patenty i dokumentacje open source, czyli otwarte z możliwością korzystania z tego przez wszystkich zainteresowanych bez żadnych licencji, żadnych dodatkowych opłat. Jeżeli ktokolwiek czuje się na siłach, chce podjąć temat, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie. Oto dokumentacja, rób co chcesz. I dokładnie tak była skonstruowana pierwsza oryginalna grecka szkoła, później pojawiła się historia związana z płaceniem. I tu się, że tak powiem, filozofia rozdzieliła, to też był taki problem natury filozoficznej, czy wiedza powinna kosztować, czy nie. Moim zdaniem ten moment, kiedy w Grecji zaczęto pobierać opłatę za wiedzę i zaczęła być właśnie ową nauką hermetyczną, ale nie w znaczeniu hermetyczności takim duchowym, czyli że jest to taka skompresowana wiedza kompleksowa o całego świata, tylko zaczęła być hermetyczna pod względem dostępu co oznacza troszkę coś innego, moim zdaniem. No i niestety to coś innego nie ma, nie ma pozytywnej konotacji, nie ma żadnych pozytywnych aspektów. Efekt był taki, że koniec końców Grecja z miejsca, które było no takim bardzo intelektualnym miejscem, można powiedzieć kolebką cywilizacji, jak niektórzy nazywają, przynajmniej takim przejściowym miejscem, gdzie część dokumentacji się przewalała i dzięki temu ocalała, bardzo szybko straciła swój status. Bardzo szybko okazało się, że właściwie... Ta komercjalizacja wiedzy i to, że ona nie jest dana nam tak sobie, tak zwyczajnie, tak jak dobra intencja, jak spotkanie z ludźmi, jak podanie komuś ręki, jeżeli tego potrzebuje itd., tak tak doprowadziła do polaryzacji sił pomiędzy księstwami, pomiędzy władcami. Efekt był taki, że Grecję ogarnęły wojny domowe, wykorzystali to Rzymianie i wszyscy inni sąsiedzi dookoła. Efekt był taki, że po prostu... Grecja i cała jej, że tak powiem myśl zniknęła z powierzchni ziemi. Tam później było kilka traktatów napisanych właśnie dlaczego tak się stało. Ja tu obstawiam, że powodem było to, że wiedza się skomercjalizowała i efektem komercjalizacji była agresja. Taka zwyczajna agresja, bo ktoś chciał mieć więcej, nie miał tego więcej, więc musiał zdobyć to więcej, a żeby no właśnie, a żeby zdobyć, to trzeba komuś spuścić łomoc, no i cała ta zabawa w grę w zależności, kto komu jest co winien i ile co ma kosztować. I komu trzeba zapłacić za to wszystko oczywiście. I że jest taki ktoś, komu trzeba za to wszystko zapłacić. Za nasze poczucie bezpieczeństwa i za naszą wiedzę, że ktoś czuwa nad nami. Ta piękna tradycja właśnie załamała się w Grecji, tam zaczęto czarżować za informacje po raz pierwszy i przez to... Wygląda na to szlak, wszystko trafił I to tak konkretnie trafił, aż do dzisiaj Do dzisiaj uniwersytety i większość uczelni jest płatna Nie dlatego, żeby uczono tam czegoś specjalnie wartościowego Przynajmniej tak jest moja opinia Tu nie chciałbym nikogo urazić, jeżeli czuję, że To były najbardziej wartościowe lata w jego życiu I ta wiedza, ta wiedza pozwala mu przeżyć każdy dzień od początku do końca Ja nie wiem, czy uniwersytet jest potrzebny do przeżycia Każdego dnia od początku do końca a Szczególnie taki współczesny którym się z tym mocno wspierał. No ale koniec końców, tak czy siak, żyjemy w cywilizacji, która jest przedłużeniem tego patologicznego pomysłu związanego z płaceniem za informacje. No i kiedy się pojawił internet, kiedy wszystko się, że tak powiem, poluzowało, przeszliśmy nasze problemy cywilizacyjne, wiemy gdzie mieszkamy, wiemy, że coś się zawaliło i kontynuujemy cały czas tą parszywą tradycję, nie chcąc jej specjalnie zmieniać jako cywilizacja, myśląc, że pewnego dnia może wydarzyć się jakiś cud i coś się zmieni na lepsze, ale sami nic nie robimy w tym kierunku, to to są nasze dwa problemy cywilizacyjne. To co będzie dalej, moi drodzy? To jaka jest konsekwencja tego wszystkiego? No to skoro tak się już wydarzyło w tej cywilizacji, no to konsekwentnie część historii, która dzieje się teraz w internecie, związana z tak zwanym, można powiedzieć, ofem czyli czymś poza nurtem tak zwanym mainstreamowym, też się tam będzie wydarzała, że będziemy mieli do czynienia z takim lustrzanym odbiciem naszej rzeczywistości. I nazwa czasami może nas zmylić, bo czasami wszystkie te alternatywne nazwy operujące słowem duchowość w niezliczonej ilości odmian i kontekstów wcale niekoniecznie koniecznie muszą być duchowe, tym bardziej, że bardzo często za te wszystkie duchowe rzeczy trzeba płacić bardzo nieduchową kasę. No i to jest właśnie taki konflikt. Ja się zastanawiam, gdzie tu jest ta grecka szkoła, gdzie się podziało to prawdziwe budowanie tej otwartej społeczności. No widać, że właściwie podziało się nigdzie. Właściwie nie ma go. Nie ma czegoś takiego, to jest taki właśnie aspekt, który nam dziś wyparował i jest to taka zabawna historia, o której czasami gdzieś tam wspominam, że staramy się budować cywilizację powtarzając nieustannie te same błędy, które robiliśmy, nie wiem, tysiąc lat temu, które robiliśmy trzy tysiące lat temu, wierząc wytrwale w to, że być może jakiś dzynks, jakiś dzynks, jakiś gadżet, który zostanie wyprodukowany w jakimś laboratorium spowoduje, że dalej będziemy mogli robić to samo, co robimy, ale ten drobny zęks naprawi cały świat i to będzie takie cudo, to będzie jakiś cud, który zbawi wszystkich. Szalona koncepcja. Tak, czekamy troszkę na taki transhumanist, na taką cudowną rzecz, która załatwi wszelkie problemy za nas. A już szczególnie uwielbiamy ludzi, którzy załatwią wszystkie te problemy za nas. To jest takie właśnie przedłużenie, troszkę taka proteza tych wszystkich spraw. No i stąd się, myślę, pojawiły właśnie te szkolenia psychologiczne, te wszystkie warsztaty Zdarzyło mi się mieć, słuchajcie, do czynienia z ludźmi, którzy na takie warsztaty chodzili Bywali w takich miejscach, spędzali tam sporo czasu, wydali sporo kasy I ich wrażenia były co najmniej, co najmniej delikatnie mówiąc, no niezbyt pozytywne Wszyscy oczekiwali czegoś, no ale to też jest kwestia oczekiwań no Tutaj można rozsądzać to na kilka sposobów no ale koniec końców okazało się, że jest to taka zwyczajna historia pod tytułem zróbmy spotkanie ludzi, zbierzmy się po prostu zbierzmy się w jakimś miejscu ktoś za to skasuje kasę my sobie usiądziemy i jest pewna szansa ponieważ zawsze jest taka szansa, że jak się zbierze grupa ludzi to ta grupa stworzy na tyle solidną społeczność, przynajmniej przez parę minut że wszyscy poczujemy tą inność tą inność siebie razem zebranych tutaj dookoła no i efekt jest taki, że czujemy jakieś tam czy działanie troszeczkę na zasadzie elementu placebo trochę efektu placebo a trochę, a trochę tego zdrowieńczego działania w rzeczywistości tam występuje no bo kiedy ludzie się zbiorą to przecież działa no nie przez przypadek przy takich dużych rytuałach następują takie ozdrowienia szczególnie jakich grupowych rytuałach związanych z monoteistycznymi religiami w jakichś tam sektach gdzie, gdzie ludzie się modlą nad kimś modlą i nagle człowiek doznaje ozdrowienia no nic dziwnego, nic specjalnie szykującego właściwie takie samo ozdrowienie można sobie zrobić samemu tylko, że trzeba się, że tak powiem, wyczyścić troszeczkę energetycznie, żeby mieć taki potencjał, który dorównuje potencjałowi takiej dużej grupy ludzi. Bo jeżeli jest taka grupa ludzi, wyśle nam taki ładunek elektryczny, niewidoczny ładunek elektrostatyczny, to to przejdzie przez nasz mózg i troszeczkę wyora i jest pewna szansa, że wykona to pewne zmiany w naszej psyche, które pójdą nam na lepsze. No ale jest to głównie na zasadzie efektu placebo. Tam się okazało podczas badań, że niestety taka psychoanaliza nie powoduje żadnych zmian w strukturze funkcjonowania mózgu, takich czysto fizycznych, bo oczywiście jest ta część niezmierzalna, ale jest ten kawałek zmierzalny, czyli możemy sobie włożyć w głowę w takie urządzenia, które wygląda jak taki przeośnięty toster, który się kręci dookoła i przyświetlić sobie takim ultraskanem wszystkie nasze historie w mózgu no i wtedy nam pokazuje, jakie części mózgu były aktywne. I się okazuje, że właściwie tego typu terapie nie zmieniają nic w strukturze naszego mózgu Te paterny, które mamy Te wszystkie oryginalne, toksyczne historie Które się za nami ciągną Dalej się za nami ciągną I co z tym zrobić? No bo to się okazuje, że musimy płacić potężne pieniądze Za coś, co właściwie tylko ugruntowuje Nasze wady w nas samych Bo efekt jest taki, że po iluś tam latach chodzenia do tę terapię Właśnie mam niezaleczoną ranę. Kiedy to wszystko wraca, to wraca ze zdwojoną siłą, jak mówi jakiś reklama, z siłą wodospadu. I może być tak, że poczujemy się na tyle kiepsko, że będzie już ponad, nas, pomimo tych wszystkich wielkich, cudownych terapii. No właśnie, bo co jest punktem terapii? Punktem terapii jest zawsze wyjście z siebie i zobaczenie siebie z zewnątrz. To jest takie klucz całej tej historii. Przynajmniej tak się przyjmuje. No ja też w to wierzę, też jestem wyznawcą tej koncepcji, żeby, że tak powiem, siebie wyleczyć, to dobrze jest wiedzieć, kim się jest i na co się choruje i co w ogóle w naszej głowie funkcjonuje. Jako takie, jako myśl, która zaraża całą naszą rzeczywistość, którą sobie tutaj konstruujemy w tym życiu. To chyba czas najwyższy, żebym powiedział troszeczkę o pigułkach i o tym, że poza takimi terapiami wymyślonymi przez tą cywilizację, które właściwie są tylko i wyłącznie takim lustrzanym odbiciem patologii, w których funkcjonujemy I właściwie ich jakakolwiek funkcja medyczna jest głęboko dyskusyjna. Co poza tym? Bo mamy, mamy coś takiego jak ową magiczną pigułkę magiczne coś, co powoduje, że faktycznie stawia nas na nogi. Ciekawe, ciekawe. Ale to może po muzyce, ja to wyjdę do ogrodu, zrobię sobie lekką pauzę, popiję sobie tej kawki w ten piękny dzień, jest naprawdę piękny. Nie, muszę wyjść na moment jeszcze do ogrodu. Jeszcze, jeszcze Was troszkę pomęczy tym hałasem Londynu. Jak już robić słuchowisko, to już na maksa, prawda? W końcu niech będzie taka jedna hiperprzestrzeń, która brzmi troszeczkę jak Londyn. Nawet nie trochę, tylko brzmi jak Londyn, tak w całości, bo w sumie jest to nagrywana. I to jest dźwięk tego miasta. A ja zapraszam na jakąś muzyczkę, a wysłuchacie Radia na Fali, Hiperprzestrzeni. Ja mam na imię Tomek, a audycja dzisiaj jest z Puszki. Wy oczywiście hiperprzestrzeni, w radio na fali, dzisiaj tak trochę nietypowo słuchać czaski z mikrofonu, słuchać różne dźwięki, bo takie troszkę jeziorany i nagrywane w troszkę inny sposób, tak jak wspominam tutaj, bujam się po chacie i po ogrodzie, w to i w tamto, usuniąc swoje rozważania. No i tak wspomniałem o tej magicznej pigułce, o tych magicznych pigułkach, no bo jest taka rzecz, oczywiście cała ta cywilizacja zakazała owych magicznych pigułek, wszystkich tych genialnych substancji. A mówię to o substancjach psychoaktywnych, takich właśnie jak psylocybina, jak LSD, jak dinatometotryptamin, czyli DMT i kilka innych substancji, które należą do właśnie tego gatunku. Nie mówię absolutnie o czymś, co się nazywa substancje uzależniające, czyli wszelkie kokainy i tego typu bzdury. Nie, nie, nie. Mówię o naturalnych, analogowych substancjach organicznego pochodzenia które są owymi magicznymi pigułkami, cokolwiek by nie mówić i jakkolwiek by na to nie spojrzeć. Oczywiście jest całe zamieszanie z tymi pigułkami jest dosyć poważne, bo są, jak wszyscy doskonale wiemy, nielegalne. I myślę, że gigantyczna część tego biznesu, która jest oparta na naprawianiu nas samych, na robieniu z nas kogoś lepszego, właściwie funkcjonuje w dużej mierze tylko i wyłącznie dzięki temu, że nie mamy dostępu do tych naturalnych substancji, które nastawiają na nogi, które są naszym interfejsem z mamą naturą bo są po prostu nielegalne i w ramach takiej protezy no bo ciągle mamy to nasze zgięcie cywilizacyjne, chociażby kwestia wstawania rano, które naprawdę nie jest zdrowe, o czym nieraz mówiłem kwestia deprawacji snu, jakości jedzenia, milion innych rzeczy dookoła myślę, że wszyscy doskonale to znamy na pamięć także nie będę was tu zamęczał Nagralnie no, efekt jest taki, że tak czy siak musimy się stawiać na nogi, i jako że rzeczywiste stawianie się na nogi okazuje się po prostu nielegalne. Nielegalnie jest czuć się dobrze, nielegalnie jest być zadowolonym człowiekiem, przynajmniej tak po prostu sam z siebie. Oczywiście, jeżeli się cieszymy, jesteśmy zadowoleni z tego tytułu, że zarobiliśmy furę pieniędzy, zrobiliśmy jakiś mega deal, wtedy jest ok cywilizacyjnie, wtedy jesteśmy akceptowani. Natomiast w drugą stronę jest tak, troszeczkę bym powiedział różnie, sprawa jest zawsze dyskusyjna. Ale wracając do tej protezy, bo to najistotniejsza rzecz w tym wątku, wydaje mi się, oczywiście nie może mieć tu racji, że znakomita część tych szkoleń, tych warsztatów to są tylko i wyłącznie protezy na te rzeczywiste ceremonie. Kiedyś o tym wspominałem, mówiąc o bębenku, o tym jak istotną rolę pełni przy na przykład takiej ceremonii spożywania kaktusa peyoti i nie tylko przy kaktusie peyoti, no i jak jest dziwnie używany przez ludzi, którzy właściwie nigdy z kaktusem peyotin do czynienia nie mieli To już nawet nie chodzi o kaktusa peyoti, chodzi o w ogóle substancje psychoaktywne. Bo tak wspomniałem, że trzeba stanąć o, obok nas Bo tak wspomniałem, że żeby się samemu wyleczyć, trzeba wyjść niejako sam z siebie i spojrzeć na siebie z zewnątrz Więc o co chodzi z tymi substancjami? Myślę, że wielu użytkowników doskonale wie o co chodzi, jeżeli... Droga słuchaczko i drogi słuchaczu, nie używaliście nigdy tych substancji, nie mieliście z nimi do czynienia, no to szybko tutaj mówię, w takim bardzo wielkim telegraficznym skrócie, że są to substancje, które wysyłają nas z naszego ciała do innych lokacji i taką standardową rzeczą jest to, że widzimy swoje problemy z dystansu, widzimy z boku wszystkie te sprawy, widzimy siebie z boku i to już nie jest kolej, z którym jesteśmy sklejeni o którego trzeba walczyć, o którego trzeba zabiegać, który jest bardzo ważny, jest najważniejszy na świecie, to już jest koleś, którym, którym żyjemy w tym życiu. I tak się patrzymy na jego życie, na siebie, jak manipulujemy tym dżentelmenem, którym jesteśmy, co nim wyczyniamy w świecie dookoła. I to jest, jak się okazuje, jedyna skuteczna metoda, żeby się czegokolwiek nauczyć. Chodzi o taki tajemniczy, niewidoczny feedback tych wszystkich informacji. To, że jedne rzeczy robimy, a drugie rzeczy myślimy I ten tajemniczy moment, kiedy wyskakujemy spoza siebie Jest tym momentem, kiedy te dwa stany się synchronizują Wręcz idealnie Jesteśmy dokładnie tym, czym myślimy I mam jeszcze świadomość tych wszystkich myśli po drodze I nagle zauważamy, że kiepska myśl powoduje bardzo kiepskie życie Że dobra myśl powoduje bardzo dobre życie I zaczynamy przykładać to do tej postaci obok jak się patrzymy na tą postać obok, no i wiemy już mniej więcej o co tam w tym całym zamieszaniu chodzi, wiemy czego nie robić, wiemy co robić. I tutaj niestety nie mogę wam powiedzieć co robić, a czego nie robić i co widzimy w takiej sytuacji, ponieważ jest to tak indywidualna historia, że tutaj nie ma takiej opcji, że ja na przykład coś wam powiem i ktoś z was będzie mógł za pomocą nie wiem ćwiczeń, jakiejś metodologii zbudować sobie trajektorię lotu przez życie, tak żeby wszystko było szczęśliwe i wszystko było super. Niestety nie posiadam takiej mocy. Obawiam się, że nikt na świecie nie posiada takiej mocy w stosunku do naszego własnego życia. Jedyną istotą, która posiada tą cudowną, zbawczą moc naprawiania istoty ludzkiej jest właśnie owa istota ludzka, która jest zepsuta. Czyli jeżeli nie wychodzi to z nas samych, jeżeli sami nie skonfrontujemy się z tą fizyczną manifestacją, tak postawioną troszeczkę obok, tak żebyśmy mogli z dystansu spojrzeć na wszystkie ruchy, które wykonujemy w swoim własnym życiu, może być poważny problem, żeby to załapać. Ponieważ no, większość tych szkoleń, tych dziwnych warsztatów, których ja za bardzo nie trawię, oczywiście nie się tu wszystkiego wrzucać do jednego worka, absolutnie, ponieważ są warsztaty, są zajęcia, które naprawdę mają sens ręce i nogi i to bardzo poważne i świetnie ludziom pomagają, ale znakomita część tego wszystkiego jednak bazuje tutaj na po prostu szalbierstwie, takim mocnym szalbierstwie, gdzie się bierze kwestie materialnej stara się czeka skleić z tym, żeby on jakoś jeszcze lepiej pożądał tych wszystkich materialnych historii, żeby afirmował tą materialną rzeczywistość, <głos> i to uczyni go lepszym, tam nie ma troszkę tego punktu wyjścia moim zdaniem właściwego, punktu od wewnątrz, od samych siebie. Bo jeżeli do tej pory ktoś jest popsuty, a wiadomo, że wszyscy żyjemy w materialnym świecie bardzo fizycznym, ja to mógł, mogę stukać po szafkach, walić, po garkach żeby udowodnić, jak bardzo materialny jest, ale myślę, że wszyscy doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. I dziwne dla mnie jest to, że ktokolwiek próbuje nawracać świat, zaczynając od tej materialistycznej części, szczególnie właśnie przy tych wszystkich historiach związanych z odmianą słowa oświecenie, duchowość, świadomość na wszelkie różne rodzaje, no tamto najbardziej szokuje, bo jeżeli ktoś akceptuje i rozumie ten koncept świata, który opiera się na tych siłach eterycznych, które są po prostu niewidzialne, to jakim cudem chce opierać swoją konstrukcję świata na materii? Przecież normalne jest to, że ta materia dopiero wynika z tego niewidzialnego świata, że trzeba się cofnąć nawet nie tyle do wspomnień z dzieciństwa, nie tyle się rozpłakać niczym pięcioletnie dziecko na terapii. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Przynajmniej moim zdaniem. <głos> moim zdaniem trzeba wrócić troszeczkę głębiej i zobaczyć, kim się nie jest. I myślę, że to jest taka istota tej całej zagadki związanej z naprawianiem siebie samego. No ale to oczywiście moja taka własna koncepcja. No może nie tylko moja, bo w sumie koncepcja jest dosyć znana właśnie w tej części, w cudzysłowie psychologii, która zajmuje się dealowaniem z owymi substancjami psychoaktywnymi. I jest to historia, która się dosyć często powtarza, jeżeli chodzi o relacje lekarzy i pacjentów że właściwie dopiero w tym momencie, kiedy skonfrontowali się ze sobą samymi, tak w całości, bez sytuacji, że muszą opowiadać o sobie komuś i zawsze mają ten punkt selekcji informacji, że są pewne rzeczy, których tak czy siak terapeuci nie powiedzą, a być może są to dosyć istotne informacje. Są też informacje, których nigdy nawet sobie sami nie powiedzą, bo właściwie wyparli je ze swojej własnej świadomości, zapomnieli o tym wszystkim i to gdzieś tam parkuje w środku, cały czas męczy ale wszyscy już o tym zapomnieli. właśnie nikt nie wie, co tak naprawdę męczy. I cofanie się do tych wszystkich werbalnych wspomnień, yy, bicie pokłonów do bycia jeszcze bardziej zorganizowanym człowiekiem, z jeszcze lepszym planem na jutro, tutaj chyba nie za bardzo pomoże. Bo trzeba wykonać jakiś manewr wręcz ekwilibrystyczny, żeby cofnąć się do samego siebie i znaleźć tą oryginalną refleksję, która stoi za tym kiepskim samopoczuciem. Oczywiście nie jest to tak bardzo popularne, jakby się mogło wydawać, chociaż bardzo wielu ludzi deklaruje, że gdyby tylko była taka możliwość, to bardzo chętnie wskoczyliby właśnie na tą drogę. Bo skoro jest coś, co działa i jest coś, co działa rewelacyjnie, to przecież dlaczego z tego nie skorzystać. Ale się okazuje, że wbrew pozorom nie jest do końca tak, że wszyscy chcemy żyć w pięknym, cudownym świecie. Wielu z nas się najzwyczajniej w świecie obawia tego, że będzie fantastycznie, że będzie super, że nie będzie już problemów, że trzeba będzie zacząć żyć innym życiem. Tak długo, jak dilują ze swoimi lękami, ze swoimi strachami, czuły się bezpiecznie, ponieważ no, znamy swoje lęki, znamy swoje strachy, nie ma tam specjalnych tajemnic dla nas. Oczywiście poza tą jedną tajemnicą, jak daleko nas to zaprowadzi, jak bardzo nas to powykręca na koniec naszego życia i do jakiej ruiny psychicznej nas doprowadzi na sam koniec tej podróży. I to jest jedna rzecz, która właściwie chyba jest gwarantowana, że wiemy, że się będziemy kiepsko czuli. To jest jedyne, jedyne coś, jedyne coś, bo z tym dobrym samopoczuciem to różnie bywa. Mamy masę powiedzonek, które nam starają się wbić do głowy taki patologiczny punkt widzenia na rzeczywistości, że, że tylko chwila w życiu jest piękna, że tylko moment, że życie jako takie jest zupełnie jakieś takie ciężkie. Nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że najbardziej ciężkostrawną ideą jest właśnie owa idea, że życie jest ciężkie. I tak naprawdę te idee powodują, odwołując się gdzieś do jakichś zapomnianych wspomnień w naszej głowie, że sobie strzelamy codziennie rano w stopę, jeżeli taka sytuacja ma miejsce już strzelamy sobie w stopę. Można tego uniknąć w bardzo prosty sposób. Zderzyć się ze samym sobą. Opcji na to jest wiele. Ja tu nie chcę za bardzo wymieniać wszystkich tych terapii, wszystkich tych opcji, bo nie jestem tu jakimś ekspertem, który spędził całe życie na warsztatach polując na coś, co działa. A ja przede w sumie taką najprostszą drogą. Zamiast kombinować jak koń pod górę, po prostu zderzyłem się z tymi substancjami, które robią całą tą robotę od tysięcy lat. Wszyscy ci, którzy żyją gdzieś tam w dżunglach i innych miejscach doskonało o tym wiedzą. Tam nie ma pojęcia psychologii, tam nie ma pojęcia medycyny takiej zorganizowanej. Tam generalnie nie ma bardzo wielu pojęć, które jak się okazuje właściwie mocno nas uwierają. I to tak bardzo mocno nas uwierają, bo się okazuje, że ani ta medycyna za bardzo nie chce współczesna. Ani za bardzo ten system pojęć nie chce pasować do świata, który czujemy gdzieś wewnątrz siebie, ani ta rzeczywistość, którą wybudowaliśmy za pomocą tego systemu pojęć nie chce pasować do naszego dobrego samopoczucia i do tego, co właściwie sobie wyobrażamy jako normalne życie. Nie tyle wyobrażamy, ile po prostu czujemy, bo każdy wie, że lubi się wyspać, lubi być wypoczęty i nie lubi stresu. Właśnie jak tu dealować z życiem tak, żeby tego stresu nie było. No i jest taka opcja, którą ja wyznaję, być może dla niektórych zbyt szalona, niektórzy nawet nazywają to sekciarstwem, bo oczywiście nie ma tu bicia pokłonów do nikogo, trzeba uwierzyć samego siebie i jest to dla niektórych zbyt mistyczna historia. Łatwiej uwierzyć w portfel, łatwiej uwierzyć w nowy samochód, łatwiej uwierzyć w nową żonę albo w coś w tym stylu, ciężej uwierzyć... W to, że ten cały świat się odgrywa w naszej głowie i zanim się wydarzy dookoła, wszystko to mamy już poukładane gdzieś tam pomiędzy sercem, głową, nogą, stopą, ręką, naszą własną, nie cudzą. I tu na chwilę cofnę się do naszych problemów cywilizacyjnych, o których wspomniałem na początku, a mianowicie do problemu cywilizacyjnego numer dwa, problemu z Grecji, tego problemu z płatnością za edukację. Bo ten problem wytworzył taką zabawną sytuację, w której właściwie żyjemy do dzisiaj, jesteśmy spadkobiercami tej całej historii, bez pośredniej linii, a mianowicie okazało się, że wiedza jako taka nie ma już żadnej wartości. Wartość ma zdobywanie wiedzy, to jest ten moment, za który musimy zapłacić. Natomiast wiedza, którą już posię... posiądziemy w ten sposób, właściwie nie ma żadnej wartości bez już takim gotowym produktem. My za bardzo. My już nie za bardzo możemy podać tą wiedzę dalej, żeby nie narażać się na jakiekolwiek problemy. Pierwsza rzecz, że ten system jest tak skonstruowany, że pierwszym podstawowym problemem będzie to, że nie mamy certyfikatu na to, żeby podawać tą wiedzę, ponieważ ci, którzy uczą, wydają certyfikaty, kto może uczyć tych informacji dalej, kto może podawać to dalej. Ale oczywiście nie stoi za tym żadna wiedza, ponieważ nie widzimy żadnej manifestacji w praktyce. Widzimy natomiast całe stalo różnych szalonych teorii, Począwszy od teorii kwantowych, skończywszy na szaleństwach związanych z Einsteinem itd., itd. Widzimy masę tych wszystkich pogiętych, krzywych, głupich pomysłów, ale nie widzimy żadnego rozwiązania. To jest ten mój ulubiony przykład z tym, że maszyny Nikoli i Tesli stoją gdzieś po garażach, stoją gdzieś w dziwnych miejscach, a my oczywiście zastanawiamy się nad kwantową naturą świata. No i trochę tak wygląda z tymi wszystkimi szkoleniami, że próbują naprawić nas w bardzo dziwny sposób, bo wykorzystują do tego koncepcje, które pochodzą z tego dzisiejszego, współczesnego świata naukowego. Jest czasami taka próba tłumaczenia, że coś jest polem kwantowym, coś jest siamtym, albo wamtym, ale oczywiście są to tylko i wyłącznie teorie i to tylko i wyłącznie teorie zbudowane na podstawie bardzo kalekich predystynacji intelektualnych, kilku naprawdę mocnych szaleńców w ciągu ostatnich stu lat. Te teorie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, która jest dookoła nas, wystarczy podejść sobie do drzewa, o czym często czasami mówię, że naprawdę wystarczy usiąść, posiedzieć, popatrzeć na drzewo i zastanowić się, jaki sens ma ta cała współczesna fizyka. I te wszystkie teorie, łącznie z teorią Newtona, łącznie z tymi rzeczami, które się nazywa popularnie prawami fizyki, dla mnie to po prostu absolutnie szala, taneria. No i jest taka zabawna sytuacja, bo w dzisiejszych czasach, jakby znakomita część wyciągania pieniędzy z kieszeni ludzi, którzy się kiepsko czują, polega na sprzedawaniu czegoś, co jest takie tajemnicze i bardzo ciężkie do zakwestionowania, jeżeli chodzi o niezadowolonego klienta. Mianowicie chodzi o wszelkie te szamańskie warsztaty, tak zwane świadomościowe i tak dalej, ponieważ. Nie jest to edukacja, nie jest to wiedza, którą możemy skonfrontować z rzeczywistością tak jeden do jeden. Nie jest to warsztat pod tytułem idziemy nauczyć się rzeźbić, albo warsztat, gdzie uczymy się wbijać gwoździe we właściwy sposób, tak żeby budynek, który później zbudujemy z tych desek i gwoździ, wytrzymał lata albo całowieczność. Nie, nie, nie. Tam nie ma możliwości sprawdzenia tej informacji, poza oczywiście tym, że czujemy się troszeczkę lepiej, że jedną opcją jest to, że po prostu działa. I właściwie poza opcją, taką czystą emocjonalną, nie ma żadnej innej, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. No ale opcja emocjonalna jest obarczona kilkoma problemami. Mianowicie pierwszy główny, tak jak wspomniałem, efekt placebo, który jest bardzo potężny, ponieważ jeżeli ktoś się decyduje na takie warsztaty, to ma ku temu jakiś powód. I ten powód jest genialnym motorem dla każdego efektu placebo. Jest taki bardzo znany eksperyment, robiony nie raz, nie dwa, Chodzi o sprawdzanie, jak działa efekt placebo na nasz wspaniały umysł, na nasze samopoczucie. I było to badanie związane z chorymi ludźmi, którzy odczuwają pierwsze objawy grypy i co się dzieje, kiedy wybierają się w drogę do lekarza po to, żeby sprawdził, czy mają grypę. Dokładnie w tym momencie, kiedy są w drodze do lekarza, ta grypa naprawdę zaczyna się mocno manifestować. Natomiast ludzie, którzy olewają, że tak powiem, wyprawę do lekarza, mają z kolei często w drugą stronę Drobne przyziębienie się trochę cofa. Oczywiście nie zawsze. Ja tu nie chciałbym Was zmuszać ani perswadować, że jeżeli się kiepsko czujecie, to nie idźcie do żadnego lekarza. Jeżeli czujecie, że musicie pójść do lekarza, idźcie do lekarza. Nie chciałbym Was zatrzymywać. Droga słuchaczko i drogi słuchacz, możecie zrobić pauzę na tym podcaście i biec teraz do lekarza, jeżeli macie taką potrzebę. Zatem nic dziwnego, że w przypadku takich warsztatów jest dokładnie tak samo jak w przypadku wyprawy do lekarza. No ale to tak chciałem wrócić troszkę do tego patternu w naszym mózgu, który tam się wydarza, do tego patternu, który buduje te wszystkie połączenia neuronowe. To jest manifestacja tego wszystkiego, co jest niewidoczne, tam to w skrócie nazwał. Wyniki badań przeprowadzane dookoła tych wszystkich różnych kursów, warsztatów są takie dosyć brutalne, bo pokazują, że ten pattern w naszym mózgu się nie zmienia, że wszystko jest dalej tak jak było. No i tu chyba warto wrócić do takiej elementarnej logiki, bo czasami mi się wydaje, że gdzieś pomiędzy tymi szkoleniami, gdzieś pomiędzy natłokiem tych wszystkich informacji, co po dla niektórych, gdzieś ta logika wyparowała gdzieś ten, jak to się pan angielsku mówi, common sense kompletnie znikł. No, obawiam się, że szukając w ten sposób szukamy czegoś, co zwyczajnie nie istnieje. Jest taką iluzją wymyśloną przez tą cywilizację. Ale co istnieje? Bo to jest istotne pytanie. Myślę, że wielu z nas doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że wiele tych spraw, które odpowiadają za jakieś takie krzywe historie w naszym życiu, jest zakorzenionych w emocjach gdzieś tam w środku nas. I na chłopski rozum biorąc, wszystko jasno i wyraźnie wskazuje, zresztą nie tylko na chłopski rozum biorąc, bo też wyniki badań naukowych mocno to potwierdzają, że te wszystkie kiepskie rzeczy, które gdzieś tam w nas tkwią, są właśnie tą kiepską emocją, która, że tak powiem, wyryła szramę gdzieś na naszej duszy i ta niezagojona blizna się czasami jączy, ona właśnie nigdy nie jest zagojona i czasami się odzywa i czujemy tą kontuzję intelektualną, duchową, umysłową sprzed lat. No i ta kontuzja jest właśnie związana z takim bardzo wysokim, potężnym stanem emocjonalnym. I teraz jak odwrócić tą sytuację, żeby ta najbardziej parszywa emocja nie była czymś, co determinuje całe nasze życie i żeby zastąpić ją jakąś pozytywną emocją. Ja tak się zastanawiam, bo w sumie Odpowiedź na to jest dosyć prosta Przynajmniej z mojego punktu widzenia Że wybieram naturalne terapie związane z psylocybiną Ajahuaską, LSD I tego typu substancjami Myślę, że jest to o wiele zdrowsze I bardziej efektywne niż jakikolwiek lekarz który którym podejrzewam, że sam może mieć Całkiem niezłe problemy ze sobą I ja wcale nie jestem pewien, czy on Sam siebie nie oszukuje w swoim własnym życiu Także gwarancja jakąkolwiek by mi Mógł potencjalnie udzielić Jest właściwie żadna bo w jaki sposób człowiek, który sam nie kontroluje swojego własnego życia, będzie mnie uczył kontroli mojego własnego życia? No to jest tak zwana kwestia pewnej otwartości, przejrzystości ze sobą samym. Normalne jest to, że ta największa przejrzystość, największa otwartość jest tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy stoimy sami oko w oko ze sobą samymi. Ponieważ nie znamy cudzego życia, musielibyśmy spędzić im właściwie całe życie, na zasadzie chyba bratu bliźniaków, wtedy byśmy wiedzieli dokładnie, co u niego siedzi w głowie... I to chyba jedna opcja, a tak normalnie takiej opcji po prostu nie ma. My jesteśmy tą opcją. Sami musimy wiedzieć, co siedzi nam w głowach. Żaden psychiatra za nas tego nie zrobi. No i teraz jest pytanie, co zrobić z tą potężną emocją, która się wyryła taką bruzdą na naszej duszy, jak ją załatać? No na pewno nie załata tego facet, którego zadaniem jest spowodować to, żebyśmy się czuli komfortowo. Jeżeli zastanawiacie się, na czym polegają gówniane warsztaty i tak zwana ściema od takich prawdziwych warsztatów, gdzie ludzie przepracowują, że tak powiem, swoje własne problemy, to moim skromnym zdaniem różnica jest zasadnicza w organizowaniu tego zjawiska. Jeżeli całe to spotkanie, jeżeli cała terapia polega na tym, żebyśmy byli cały czas osadzeni w tej swojej własnej strefie komfortu jeżeli ktokolwiek nam mówi, że wykonamy jakiś manewr, nie za bardzo się pocąc, męcząc, ani właściwie nie za bardzo się starając, tylko wykonując jakiś tam zestaw gestów, manipulacji, krok do przodu, krok do tyłu, troszeczkę na zasadzie poćwiczyć jogę i wszystko Ci przejdzie, oby tak było, oby tak było, joga jest świetną rzeczą, podam ćwiczyć sobie każdemu, nawet nie tyle regularnie, ile przynajmniej raz na jakiś czas, żeby sobie porobić troszkę takich ruchów, bardzo zdrowa historia, ale oprócz tego wszystkiego jest właśnie cała ta sprawa, która gdzieś tam w głowie u nas parkuje, i ona nie ma nic wspólnego z żadnymi ruchami Prosta sprawa, co takie fizyczne ćwiczenia mogą mieć potencjalnie wspólnego Z przełamywaniem naszego własnego problemu Moim zdaniem nic Powód jest banalnie prosty Każdy ruch, który miałby mieć potencjał terapeutyczny Powinien być sklejony z naszym stanem emocjonalnym I wiedzą to doskonale szamani Którzy <ścoughs> właściwie dobierają każdemu indywidualną drogę I nie ma oczywiście jak grupowe rozwiązania Coś, co jest takim kompletnym szaleństwem potwierdzającym, jak bardzo wykręcone są te współczesne koncepcje, które ponoć mają nastawiać na nogi, jest samo to, że takie spotkania są robione grupowo. Ja tak się zastanawiam, jaki sens ma grupowa terapia. Wszyscy doskonale znamy historię z tak zwanych kółek anonimowych alkoholików, anonimowych narkomanów, wszystkich tych ludzi, którzy wbili się w potężne kłopoty w życiu i właściwie nie kontrolują swojej własnej myśli nie kontrolują swojego własnego pożądania czy to jest przedmiot, czy to jest jakakolwiek inna sytuacja w życiu no i mają jakiś tam problem żeby złapać tą myśl i ją zatrzymać i nie działać według tej myśli ta myśl determinuje całe ich życie dlatego muszą się spotykać razem i to ponoć trzyma ich w kupie dzięki temu nie podążają za tymi szalonymi myślami i takie spotkania potencjalnie, jak twierdzą organizatorzy tych spotkań i uczestnicy owych spotkań Stawiają ich na nogi. No nie wiem do końca jak to jest z tym stawianiem na nogi. Swego czasu się przyglądałem tym wszystkim terapią, swego czasu przyglądałem się terapią związanym z alkoholizmem i takimi dosyć poważnymi uzależnieniami i zachodziłem w głowę, właściwie do dzisiaj zachodzę w głowę, dlaczego wszystkie te grupy terapeutyczne nie chcą się przełamać, dlaczego nie chcą zażegnać tego problemu swoich pacjentów od początku do końca tak raz i na zawsze. Przecież są substancje, które doskonale pozwalają przeprowadzić taką terapię. Właśnie dzięki tym substancjom wszystko to działa rewelacyjnie. Nie ma żadnego skutku bocznego, ale... No ale tu jest ten delikatny problem, że nie mogą przeskoczyć tego pułapu, że właśnie, że wiedza jest za darmo i że wiedza pochodzi z zupełnie innego miejsca. To jest taki transhumanizm, tylko jeszcze nie aż taki zaawansowany. Tam nikt nie wszczepia sobie bionicznej ręki, bionicznej nogi, sztucznego oka, żeby lepiej widzieć. Tam ludzie sobie wszywają, na przykład jak alkoholicy, plastry. Wydaje im się, że jeżeli wszyją sobie jakąś taką substancję, która powoduje, że przyjęcie alkoholu do organizmu spowoduje bardzo drastyczną reakcję owego organizmu, to ich przed czymkolwiek zatrzyma, że czucie się jeszcze bardziej gównianie spowoduje, że przestaną pić. Bardzo egzotyczna historia. Przypomina to trochę taki wierszyk Gombrowicza z Teatru Zielona gąska, który mówił o pacjencie, który przychodził do lekarza i że boli go noga, lekarz odcinał nogę, pacjent wracał i że boli go ręka, lekarz odcinał rękę. Kiedy pacjent przyszedł i powiedział, że boli go głowa, lekarz odciął mu głowę. Wracamy do naszego problemu cywilizacyjnego numer 2, czyli do tej słynnej historii z Grecją, która się wyłożyła w momencie przekazywania wiedzy, bo właściwie cała ta historia związana z wiedzą i pozyskiwaniem, która towarzyszy nam do dzisiaj, właściwie niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Właściwie jest taką bezpośrednią, można powiedzieć, spuścizną po czasach, kiedy Grecja się załamała, kiedy trzeba było płacić za wszelkie informacje, no i dzisiaj żyjemy w takim właśnie świecie, kiedy trzeba płacić za informacje. I to jest taki kluczowy punkt, punkt, który weryfikuje całą tą opowieść od początku do końca, bo jeżeli informacja jest tylko i wyłącznie w aspekcie komercyjnym, no to normalną sprawą jest to, że człowiek, który nabywa tą informację, też będzie chciał ją skapitalizować, chociażby po to, żeby odkuć sobie koszta, które poniósł, pozyskując tą informację. Czyli nagle coś, co powinno być za darmo, coś, co powinno być takim dywanem po którym wszyscy mają prawo się przejść i mają skorzystać. Coś, co teoretycznie ma być dostępne dla każdego, coś, co właściwie jest dostępne dla każdego, nagle jest sztucznie limitowane tylko dla tych ludzi, którzy mają odpowiednie zasoby finansowe i bynajmniej nie chodzi tu o intencje. Tu została złamana ta zasada intencji. To tak poważnie, od początku do końca. Jedyną intencją na zdobywanie wiedzy w dzisiejszych czasach są pieniądze. Bez pieniędzy nie da się zdobywać wiedzy. No i tak jak wspomniałem, mając tą wiedzę, musimy często jeszcze zwrócić sobie tą kasę, którą wydaliśmy na tą wiedzę, także też nie puścimy jej za bardzo dalej. No jeżeli już puścimy ją dalej, to w bardzo limitowanym wymiarze, jeżeli już to takim, żeby nam ktoś zapłacił za pracę naukową, ponieważ tak jest skonstruowany cały ten system. Koniec końców, jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy tą naukę, która właściwie nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości jest taką fantasmagorią wymyśloną na potrzeby propagandy, na potrzeby tego, że rozwijamy się cywilizacyjnie, że mamy jakieś zdobycze naukowe i że coś więcej na temat rzeczywistości rozumiemy? O, bardzo dyskusyjny punkt powiedział, bardzo dyskusyjny, ale ten dyskusyjny punkt ma prawo funkcjonować, ma prawo istnieć z jednego powodu, mianowicie jest kompletnie niesprawdzalny. W dzisiejszych czasach wiedza jest naprawdę bardzo mocno hermetyczna i bez posiadania potężnych laboratoriów, potężnych specjalistów, gdzie wszystko jest rozbite w ogóle na różne działy i właściwie, żeby zrobić jakieś solidne badania naukowe, trzeba mieć specjalistów z bardzo wielu dziedzin. No co za tym idzie oczywiście górę gotówki. I okazuje się, że nawet najprostsza informacja, najprostsza wiedza z poziomu ulicy w ogóle nie jest weryfikowalna, bo nikt... Kto chodzi normalnie po ulicy, nie ma takich możliwości, żeby zderzyć się z tym światem nauki i sprawdzić to w praktyce. No i większość tych szkoleń, tak jak wspomniałem, która jest oparta też na tłumaczeniu nam świata właśnie za pomocą owych naukowych, oficjalnych koncepcji, tylko po to, żeby troszeczkę podnieść scenę do góry, żeby to wyglądało bardziej, że tak powiem, sensowniej z punktu widzenia takiego zwykłego użytkownika cywilizacji, który naoglądał się tych wszystkich bzdur w Discovery, oraz w programach paranaukowych, i naprawdę wydaje mu się, że Einstein oraz ta cała historia ma ręce i nogi. Także, kiedy idzie na takie szkolenie i słyszy, że to jest metodą fizyki kwantowej, że to jest coś tam, coś tam, nagle cała ta historia się troszeczkę uwiarygadnia, przynajmniej w takich cywilizacyjnych aspektach. Że o, 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 nie jest tak daleko, to, to coś tu jest, coś tu jest, gdzieś jest jakiś element zmierzalny. No ale w rzeczywistości tego mierzalnego efektu nie ma, i na tym bazuje cała ta historia. No, jest tu jeszcze kwestia zyskanowaniem tego, jak pracuje ludzki mózg. Okazuje się, że wszystkie te ciężkie szramy, które gdzieś tam na naszej duszy nasze życie wyryło, wszystkie te, wszystkie te rany na duszy, z których się później leczymy, nie mają nic wspólnego właśnie z ową metodologią, ponieważ no tu jest ta właśnie zabawna historia z ową metodologią, że po prostu nie działa, że ten taniec jest świetny tylko dla osoby X, natomiast druga osoba w ogóle potrzebuje czegoś zupełnie innego, żeby odkryć samego siebie w sobie samym i dysponując jakże dziarskim podejściem cywilizacyjnym nie jesteśmy w stanie nic za bardzo zrobić w tej dziedzinie i wygląda na to, że znakomita część tych warsztatów jest taką dyscypliną samą w sobie z właściwie takim przedłużeniem tej cywilizacji czyli kolejną opcją pod tytułem za pomocą pieniędzy możesz wyleczyć swoje własne życie właściwie nie robiąc nic skwiąc dalej w strefie własnego komfortu możesz poprawić wszystkie rzeczy dookoła. Nie wiem, czy to jest możliwe, nigdy w życiu czegoś takiego na własne oczy nie widziałem. Jedyną rzeczą, którą uważam za taką solidną i taką naprawdę konfrontującą nas z naszymi problemami jest po prostu zmierzenie się samym ze sobą i nikt za nas tego lepiej nie zrobi. Tak na chłopski rozum biorąc z tą całą sytuację, przecież jasne jest to, że jeżeli mamy gdzieś tą skazę na własnej duszy, którą nosimy ze sobą, która na skutek jakichś bardzo ciężkich emocjonalnych oddziaływań, jakiejś naprawdę mocnej sytuacji, która nas zaorała, to normalne jest to, że za pomocą tłuczenia w bębenki, skakania dookoła ognia i machania grzechotkami, możemy tego nie wyleczyć, ponieważ potrzebujemy z drugiej strony dokładnie tak samo mocnej emocji takiej naprawdę potężnej emocji, która. Pozwoli nam zrozumieć samych siebie w troszeczkę innym aspekcie. Musimy powiększyć swoją skalę, mówiąc w skrócie. To tak jakbyśmy mieli przejść z jednego końca łódki na drugi koniec łódki po to, żeby zobaczyć jak tak naprawdę się buja pod naszym ciężarem. I tak długo jak nie znamy wyporności owej łódki, siedzimy w jej końcu skuleni i zastanawiamy się, czy przypadkiem nie pójdziemy razem z nią na dno. Ale jeżeli sprawdzimy potencjalne możliwości tej łódki, przejdziemy się z jednej strony na drugą, to już mamy tą wiedzę, która mówi, że okej, okay, tu jest przestrzeń dla nas, możemy pójść troszkę w lewo, troszkę w prawo, możemy tutaj. Tam jak nadepniemy, to troszkę łódka się zanurzy, tam jak cofniemy, to też się zanurzy, a tu jest to, to nasze miejsce, w którym jesteśmy sucho, suchą stopą w łódce. I to miejsce jest ok, w tym się czujemy dobrze. Nam się sprzedaje taki wykręcony obraz rzeczywistości w którym z jednej strony jesteśmy takimi psychopatycznymi maniakami operującymi tylko i wyłącznie w materii, nie widzącymi nic poza materią, a z drugiej strony mamy taką opcję, że możemy wyskoczyć i poczuć, poczuć odmiany słowa, duchowość, dusza na wszelkie możliwe sposoby. I chyba cały ten numer z tymi warsztatami polega na tym, że nikt nie chce tego skleić w całość mnie naprawdę bardzo mocno zastanawia, jak to jest, że ludzie, którzy mówią o świadomości, że ludzie, którzy mówią o duchowości, negują naturę, że ci ludzie twierdzą, że natura jest niebezpieczna, że ci ludzie nie chcą wrócić do naturalnych metod stosowanych od tysięcy lat, że sprzedali te metody za parę srebrnych talarków po to, żeby kasować wszystkich ludzi dookoła za obietnicę czegoś, co i tak się nigdy nie dzieje. To jest fenomen cywilizacyjny. Mam taki swój własny papierek lakmusowy takich sytuacji, jak to sobie sprawdzać. Prosta sprawa. Związana z przepływem informacji. Nasz organizm i właściwie wszystko, czym jesteśmy, jest przepływem informacji. Czyli jeżeli jakikolwiek warsztat jest tym rzeczywistym warsztatem, jeżeli są jakieś takie spotkania, które leczą ludzi, stawiają na nogi, powinny ich ustawiać dokładnie w tej pozycji takiej bardzo energetycznej, to wszystko powinno przepływać przez tych ludzi podczas tych warsztatów i powinni się uczyć jak właściwie funkcjonować w życiu w taki sposób, żeby dać szansę tej energii przepłynąć spokojnie przez nasze ciało przez nasze sytuacje w życiu żeby nic się nam nie zablokowało i nic później nie wybuchło i nie, nie wyleciało w powietrze razem z nami no i to jest taki papier lakmusowy, przynajmniej według mojej opinii, mojej definicji tego jak powinno to działać i tym papierem jest wiedza jeżeli ktoś posiada taką wiedzę, jak spowodować, że ktoś się lepiej czuje, to automatycznie nosi na sobie odpowiedzialność tego, żeby tą wiedzę przekazać jak najszybciej i jak największej grupie ludzi po prostu tak z buta. Nie może za to brać pieniędzy, musi po prostu puścić tą wiedzę dalej. Jeżeli ktoś za to zapłaci dobrowolnie, super, ale to tylko w ten sposób. Natomiast jako tako nie może brać i czerpać z tego jakichkolwiek korzyści, ponieważ Sprawa dotyczy naszego zdrowia. To nie jest kwestia jakiejś rywalizacji, że on będzie się czuł lepiej i ci, którzy mu zapłacą za warsztaty, poczują się lepiej, a ci, którzy mu nie zapłacili, już nie mają tej szansy, bo to jest właśnie patologia tego systemu. Na tej zasadzie to działa. I tak długo, jak wszystkie te metody są do pewnego stopnia tajemnicze i pilnowane i nikt o nich za bardzo nie mówi i pojawiają się tam takie argumenty, że to jest metoda tamtego, to jest metoda się tamtego, tu Mamy swoje własne metody Nie możemy ich zdradzać, bo prowadzimy z nimi warsztaty Wszystkie tego typu opowieści Jeżeli nie jest to weryfikowalne i podawalne dalej To znaczy, że to po prostu nie działa Że jest to taka sztuczka dla sztuczki Robienie takich magicznych trików przed ograniczoną publicznością I to w taki sposób, żeby ta publiczność czuła się z tym doskonale I żeby robić wrażenie, że to coś zmienia w ich życiu Że ta publiczność po wyjściu z tego przedstawienia Stanie się idealnymi ludźmi no Widzimy doskonale na świecie, że pomimo eksplozji wszystkich tych warsztatów, eksplozji od odmieniania słowa duchowość, świadomość we wszelkich możliwych kontekstach, świat od tej strony nie za bardzo się zmienia. I widać, że akurat żyło zabawni, przynajmniej z mojego punktu widzenia, te kręgi, które twierdzą, są bardzo oświecone, świadome i duchowe, uduchowione, mają gigantyczny problem z zaakceptowaniem naturalnych substancji pochodzenia roślinnego, które są medycyną, które są po to, żebyśmy nie zwariowali... Otoczeni tą manifestującą się materią, żebyśmy nie uwierzyli w to, że materia bierze się z materii, żebyśmy zrozumieli, skąd pochodzi źródło tej rzeczywistej mocy i jakby częścią w ogóle tej mocy w taki sposób, żeby nas zwyczajnie nie zaorała, bo moc jest potężna, to jest moc tej planety. I tak długo jak autorzy owych warsztatów, owych spotkań reprezentują opinię o tym, że natura jest ich wrogiem, tak długo. W mojej głowie funkcjonuje taki duży znak zapytania. No. A wy oczywiście słuchacie Radia na Fali Hiperprzestrzenie, ja mam na imię Tomek I oczywiście audycja jest retransmitowana w Radiu Paranormalium Pozdrawiam jak zwykle słuchaczy Radia Paranormalium i oczywiście Radia na Fali Tymczasem wróćmy do naszego tematu, właściwie mojego tematu na dzisiejszy wieczór O którym tutaj się wynurzam tych wszystkich swoich refleksji, które dzisiaj się tak pałętają po ogrodzie Ja tak nagrywam po kawałku troszeczkę ten podcast dzisiaj o, tak, się jakoś poskładało, już się zrobiło troszeczkę ciemniej, także już nie jestem w ogrodzie, zdecydowanie w kuchni, jak chyba większość tego podcastu. Można powiedzieć, że jest to hiperprzestrzeń nagrywana w sumie w kuchni, po raz pierwszy w moim życiu. Może następna będzie nagrana w łazience. Kto to wie? Był już stawik, jest kuchnia. Zobaczymy, co będzie dalej, jak to się potoczy. Właśnie, ale wracajmy do tematu, do naszego głównego tematu, do tych wszystkich rzeczy związanych z pobieraniem owej edukacji, z tym dziwnym tripem edukacyjnym, który się... Wydarzył po drodze, bo tak powiedziałem o tym znaku zapytania Powiedziałem jak mnie to bulbersuje, szokuje i dziwi Bo tak, wiem jak wygląda, znamy wszystkie te historie A teraz pytanie, okej, okay, no papierek lakmusowy tej sytuacji Czyli jak sprawdzić, że to działa, jak sprawdzić, że to jest okej okay? No chyba prosta sprawa, jeśli mamy budować nowy świat To są jakieś priorytety na ten nowy świat, zdaje się Jeżeli mamy być lepsze od tego, który jest no to normalną siłą rzeczy te priorytety będą troszeczkę inne i wiadomo, że będzie można to sobie zweryfikować, że jeżeli nowy świat, który ma nie przypominać tego starego, no to normalne jest to, że nie jest oparty na tych samych priorytetach, a wręcz zupełnie w drugą stronę w ogóle je ignoruje. No jak wygląda z realizacją tego w praktyce? Ja to się tak przyglądam po różnych miejscach, od miejsc komercyjnych to nie wymagam, żeby za bardzo realizowały... Te moje pomysły, żebym tam widział jakieś odzwierciedlenie pewnych sił natury, ponieważ tam chodzi o coś zupełnie innego, chodzi po prostu o dłużenie kasy i wszyscy o tym doskonale wiemy, wiedzą o tym ludzie, którzy to zakładali, wiedzą o tym ludzie, którzy tam siedzą, wiedzą o tym ludzie tacy jak ja, którzy to oglądają z zewnątrz. No i teraz pytanie właściwie, kto z nas jest z zewnątrz, a kto z nas jest w środku troszeczkę. No bo to jest pytanie o tym, jak z realizacją tego postulatu, tego priorytetu w praktyce. No właśnie, jeżeli jest jakiś priorytet na tą nową cywilizację, to w końcu jaki jest ten priorytet? Bo jakiś musi być. No moim zdaniem jednym z wielu, bo oczywiście nie jest to jeden, ale jednym z dosyć istotnych priorytetów jest owa transparencja informacji, ów przepływ informacji. No można tak sobie porównać troszkę do rynku księgarskiego dzisiejszych czasów kiedy każdą książkę pisze się i tak z reguły na komputerze, ona i tak musi być tam wprowadzona, nawet jeżeli została napisana piórem na kartce papieru. No i efekt jest taki, że mamy ją w wersji cyfrowej. Teraz jest pytanie, ile z tych książek, które i tak są opisane w wersji cyfrowej, trafia na rynek jako książka za darmo? Tak zwyczajnie dla ludzi. No bardzo niewiele, bardzo niewiele. Niby, że wszystko jest już przygotowane, że właściwie jest technologia, można dystrybuować to wszędzie, gdzie się da, można zaufać sobie nawzajem i stwierdzić, okej, okay, man, jeżeli przeczytasz tą książkę, to po prostu wpłać mi parę groszy na kawkę, tyle, ile uważasz za stosowne za tą książkę, ufam Ci wszystko jest okej. Okay. Ale się okazuje, że nie do końca, że są już jakieś ceny, że są już jakieś standardy, a oczywiście standard oznacza jakąś tam wartość ceny, ileś tam standardów oznacza zwiększenie tej ceny i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców informacja, która właściwie powinna trafić do każdego za darmo, bo taka jest esencja tego, że wypowiadamy jakąkolwiek informację, dlatego mamy artykuły, no, chyba taka dosyć oczywista rzecz, że dosyć istotną funkcją naszej egzystencji na tej planecie jest sposób, w jaki się komunikujemy i to, że się w ogóle komunikujemy i ta komunikacja jest czysta i wolna. Można tak powiedzieć normalnie, że jest po prostu nieskorumpowana. jeżeli cokolwiek jest w tym polu informacyjnym dookoła, to nie ma problemu z tym, żebyśmy sobie przekazali tą informację i generalnie, żebyśmy wszyscy wiedzieli, bo jeżeli wszyscy będziemy mieli pojęcie o tym, co się dzieje wokół nas, to nikt z nas nie wpadnie w panikę i nie zacznie wykonywać nerwowych ruchów. A nawet jeśli, to znakomita większość będzie wiedziała, o co chodzi, więc będą mogli usiąść z delikwentem i powiedzieć mu, spokojnie, Czesław, spokojnie, Jola, usiądźcie, nie denerwujcie się, wszystko jest ok, wyjaśnimy, o co tu chodzi, bo mamy informacje. Na trzy okazuje, że właściwie informacji nie ma. Ja nie wiem, czy to plus, czy minus w dzisiejszych czasach, bo właściwie kiedyś tak Czek przygląda na... To, co nauka nazywa informacją, to włos się na głowie jeży, no ale to zostawmy, to zostawmy gdzieś na boku. Generalnie wniosek jest taki, że pomimo, że mamy narzędzia, okazało się, że właściwie wykorzystujemy je głównie do takiego celu o nazwie licznik. Jest taki licznik, który wpuszcza tylko tych, którzy płacą, ci, którzy nie płacą, nie dostają żadnej informacji, są wskazani na życie w, takiej, w takich odmentach. Przypomina to, no właśnie, przypomina to takie średniowiecze troszeczkę. Ci, którzy mają kasę, mogą się nauczyć, ci, którzy nie mają kasy, nie za bardzo. Oczywiście szczęśliwie dla nas dużo tej informacji, tak czy siak wylądowało za darmo w internecie, także powoli to, co się dzieje dookoła, cała ta globalna transformacja ściąga nam trochę ten kamień z pleców, tak czy siak robi się troszeczkę lżej, nawet od samego patrzenia, co jest akurat całkiem miłym elementem, bo człowiek nie musi się za bardzo pocić, a świat zmienia się na lepsze. Miłe, prawda? Też mi się podoba. No właśnie, jak wygląda nasza akceptacja samych siebie, bo to jest, myślę, taka najistotniejsza sprawa, bo właściwie cała ta heca z puszczaniem informacji dalej jest niczym więcej jak ilustracją, jak czujemy się sami dobrze ze sobą. Czy mamy jakieś blokady, czy myślimy, że na przykład nasza myśl jest nie fair w stosunku do świata i wiemy, że coś tam jest nie fair, coś jest niepoukładane, no i boimy się tej myśli puścić, blokujemy ją troszeczkę jeżeli jest to urządzenie, no to wiemy, że ono nie do końca coś tam, coś tam, że może nie jest najlepsze. Wiemy, że tam są pewne triki, że kantujemy, że robimy coś nie tak i trzymamy te wszystkie tajemnice albo boimy się, że ktoś nas okantuje, bo sami też w sumie kantowaliśmy nieraz i efekt tego jest taki, że właściwie dowiadujemy się tylko i wyłącznie troszeczkę informacji o sobie. No niestety dowiadujemy się tych akurat kiepskich rzeczy o sobie, że nie akceptujemy samych siebie, nie akceptujemy własnych wyborów, że Właściwie wszystkie te wybory, które podejmujemy, produkując całą to cywilizację, są właściwie mocno wbrew całej naszej egzystencji jako żywej istoty na tej planecie. Nie mają nic wspólnego z czymś, co obserwujemy za oknem o nazwie NATURA, czyli dzikie drzewa, krzaki, rośliny, zwierzaki, ta, 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 ta. cała ta historia. Po prostu wiemy, że jest tam dysonans. Po prostu i nie akceptujemy tego dysonansu. Nie akceptujemy siebie w tym dysonansie. Jesteśmy troszkę tacy złamani na pół. Używamy tej ropy. Wiemy, że nic dobrego z tego nie ma, ale właściwie, kurczę, ale jej używamy. I tak, dociskamy to wszystko. Dociskamy, dociskamy. I jest troszeczkę tak, o czym ja tu często mówię, że w sumie, z powodu tej akceptacji samych siebie, właściwie braku kompletnie tej akceptacji, yy... <grym> No właśnie, że jest trochę tak, że sami bez niczyjej pomocy Budujemy ten system spontanicznie i dobrowolnie każdego dnia Wstając z łóżka Bardzo często, bardzo gęsto i właściwie codziennie Dzięki temu zresztą ten system, na który wszyscy tak wsioczą doskonale funkcjonuje Ja się troszkę śmieję czasami i tak szydzę Oczywiście dżentelmeńsko, bez przesady, bez urazy Z ludzi, którzy nazywają się niezależni, alternatywni I tak Bo rzadko kiedy się zdarza, żeby akurat w tym miejscu można było zaobserwować coś za, za darmo. Z reguły wszystkie te zgrupowiska, zgromadzenia alternatywne, awangardowe, proponujące nowe rozwiązania właściwie opierają się dokładnie na tym samym, na czym opiera się działanie na giełdzie nowojorskiej, na giełdzie londyńskiej, na każdej innej giełdzie. Chodzi dokładnie o to, żeby wyciosać troszeczkę gotówki. Że generalnie zbudujemy system System, który będzie inny niż ten, który jest Który twierdzimy jest toksyczny A my potrafimy zbudować lepszy Ale tylko z jednego powodu Ponieważ ten stary system nie działa dobrze dla nas Ale jako, że nie lubimy zbyt dużo myśleć Bo głowa boli od myślenia Albo jakoś tak Lepiej pogadać coś o świadomości O, o nie wiem czym O poglądać telewizję Zająć się zupełnie innymi rzeczami Ale nie myśmy zbyt du dużo, bo głowa pęknie Generalnie chodzi o to, żeby było nam dobrze, bo w tym systemie, który jest, który nam się nie podoba, jest dobrze tym, których nie lubimy. Jeżeli zmienimy system, to nam będzie dobrze, a tym, których nie lubimy, będzie źle. A nie, czyli właściwie dokładnie to samo, tylko zmieniają się role. Ofiary zaczynają grać przywódców, przywódcy zamieniają się rolami z ofiarami, ale system dalej pozostaje ten sam. I właściwie wszyscy ci, którzy są pośrodku, dokładnie dostają ten sam łomot, jeżeli nie o wiele większy, no bo czas leci... Zasoby ludzkie troszeczkę maleją, energii do życia troszeczkę spada I generalnie kiedy się pojawia nowy system na horyzoncie I obietnice nowego, cudownego systemu, który będzie lepszy od tego starszego systemu Też od samego słuchania tego robi się troszeczkę matowo w głowie bym powiedział Tak trochę szaro i nawet się ściemnia troszeczkę Przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was Może muszę udać się do lekarza z tą swoją głową <śmiech> I don't know Zobaczymy, zobaczymy Jak się ściemi do końca to znaczy, że żyje i że wszystko działa Wróćmy do, do tego spontanicznie budowanego przez nas systemu i dobrowolnie oczywiście każdego dnia. To jest nasza ucieczka od rzeczywistej takiej konfrontacji ze swoimi intencjami, co do nowych utopijnych systemów, o których tu wspomniałem, wymyślanych w naszych głowach. Tak, tak moi drodzy, myślę, że to jest absolutnie ucieczka od tej prawdziwej własnej natury. No przede wszystkim od konfrontacji, bo zanim poznamy swoją własną naturę, musimy skonfrontować swoje wszystkie ugarstwa, cwaniactwa, cały ten bullshit, całe te chore pomysły na rzeczywistość. To, że widzimy innych ludzi jako masy, to, że widzimy jak rządzimy światem, widzimy jak przesuwamy wszystkie te kamienie, z których wszystko jest zbudowane i już czujemy się panami stworzenia. Nie, nie, to można sobie dłożyć na bok, tego nie szukamy. Chcemy się skonfrontować ze swoją rzeczywistością na sam początek. To jest właściwie chyba pierwsza i jedyna bramka, która nas prowadzi we właściwym kierunku. Żeby przejść dalej, musimy przejść przez tą bramkę. Tak trochę to wygląda. Większość tych szkoleń, większość tych rzeczy, o których dzisiaj rozprawiam, właściwie nie dają absolutnie nikomu żadnej konfrontacji z niczym. Są głównie miłymi spotkaniami towarzyskimi, są spotkaniami, w których terapeuta nie może nam zadać zbyt nerwowego w tym słowie pytania albo pytania które by nas poruszyło zbyt mocno ponieważ jest bardzo duże ryzyko że pacjent poruszony zbyt mocno i zbyt dynamicznie może już nie wrócić do lekarza ta dynamika go wrzuci gdzieś gdzieś daleko i taka już nie przyjdzie z powrotem sied i cały biznes idzie się walić no i nie ma nowego systemu a jak wiadomo nowy system zamiast starego jest chyba największą ambicją tej tak zwanej alternatywnej grupy ludzi i to chyba wszędzie na świecie, bo to jest historia, która się dzieje. Naprawdę nie tylko w Polsce, moi drodzy, wszędzie na świecie jest masa ludzi, którym się wydaje, że jeżeli zastąpią jeden system drugim systemem, to ten drugi z samej natury, że jest drugi, będzie po prostu lepszy. Albo z samej natury, że to będzie zbudowany przez nich, system będzie o wiele lepszy, bo według nich oni są po prostu lepsi. Ja nie do końca w to wierzę. Uważam, że jedyny działający system to jest taki system indywidualny, gdzie każdy z nas przechodzi już swoją bramkę, Konfrontacji ze sobą i ze swoimi intencjami, takimi jakie one w rzeczywistości są. Czy to chodzi o konfrontację z naszymi iluzjami na temat naszej relacji z rzeczywistością, czy relacji, no właśnie, ze wszystkim, no bo w sumie rzeczywistość jest wszystkim sami tym materialnym, który się manifestuje dookoła nas. A to jest kluczem do naszych duchowych historii, ponieważ to, co się materializuje dookoła nas, jest wynikiem tego, co mamy w głowie. No, jeżeli przyjrzymy się uważnie na takie szkolenia, na takie grupy ludzi, które starają się za wszelką cenę zorganizować w grupę ludzi, zorganizować w coś na wzór i przykład armii, stworzyć jakieś ruchy społeczne, zmusić wszystkich do partycypacji w jednej konkretnej idei no to zaczyna się robić niebezpiecznie, też powoli troszkę ręka się tak podnosi do góry pod kątem 45 stopni. Oczywiście dzieje się to pod wieloma hasłami, Adolf Hitler robił pod swoim, Józef Stalin robił pod swoim, ci, którzy teraz zarabiają grube miliony na innych w bankach robią to pod swoim, ci, którzy często kontestują ten cały babiloński system, w rzeczywistości robią to dokładnie, w ten sam sposób, tylko że pod swoim sztandarem, także niewiele się tutaj zmienia, naprawdę niewiele. Widać to po sposobie angażowania się na przykład w politykę, partię, biznes. No przecież i polityka, i partie polityczne, i biznes, i wszystko co jest na styku tego całego łajna, że tak nieelegancko powiem... To są narzędzia tego systemu i każdy parszywieje od samego dotykania tych narzędzi. Wszyscy doskonale to wiedzą, wszak powiedzonko, że władza korumpuje, a absolutna władza korumpuje absolutnie, jest tam znano od czasów rzymskich i nie jest to zupełnie przypadek. Nie jest to absolutnie przypadek, nie jest to właściwie żaden przypadek. Jest to, myślę... Zdanie, które bardzo celnie opisuje, co się dzieje, kiedy dotkniemy pewnych narzędzi, które naprawdę ani się nikomu nie należą, ani nikt, moim zdaniem nie powinien ich dotykać, bo naprawdę naszą rolą nie jest zdecydowanie za drugą osobę. Tak długo, jak nie potrafimy jej nakarmić, nie potrafimy zapewnić jej spokojnego życia i ona sama nie zdecyduje, że chcemy za nią decydować. Tylko wtedy to może zadziałać. W drugą stronę absolutnie należy zawsze że tak powiemy, dbać o ten indywidualny poziom jakości bycia żywą istotą na tej planecie, żeby się nie angażować w to wszystko. No i to jest takie właśnie zabawne, że z jednej strony mówimy o gigantycznej sile duchowej przemiany, a z drugiej strony widzimy często tych samych ludzi, którzy mówią mam o sile owej duchowej przemiany Wrzucających wszystkich w ramiona polityki, rozprawiających PBK, brutto, netto, ile co kosztuje, kto kim rządzi, jaka jest władza, za jaką ustawą trzeba głosować, co jest ważne, co się wydarzyło i kto do kogo się pomodlił. Ciekawe, prawda? I to jest pytanie, no w jaki sposób ci ludzie są w stanie zbudować nowy, nowy, lepszy świat? No przecież nie są. Jedyny świat, jaki powstanie z tego, to będzie dokładnie taki sam świat, tylko że no może troszeczkę inaczej opakowany. Tym razem opakowania w korze czerwonym zostało zastąpione przez opakowania w korze niebieskim, a te, które były kwadratowe od tej pory będą pozaokrąglane. I na tym się skończy właściwie cała różnica. Bo dokładnie na tym ta cała heca polega. Parszy wieje się od samego dotykania tych rzeczy. Polityka, biznes, cała ta historia polega dokładnie na kontroli informacji. Bo tylko dzięki kontroli tej informacji bardzo wąska grupa ludzi może wpływać na życie innych ludzi. To jest właśnie ten priorytet tak zwanego nowego świata, który teoretycznie wielu na świecie chce budować, ale ilu robi to w praktyce, to już pytanie, które ma troszeczkę inną odpowiedź. Powiedział, numery maleją drastycznie. No może nie do zera, ale dosyć mocno maleją. Jak się okazuje, bardzo często ci, którzy najgłośniej o tym mówią, o tym, że jest potrzeba duchowej odnowy, są najbardziej w dupie w tym temacie i oni najszybciej zapominają o tym elementarnym priorytecie pod tytułem... Informacja jest za darmo. Przekaz informacji jest jak przekaz energii. To jest poniekąd paliwo dla naszego świata, dla nas między sobą, dla naszych relacji, dla tego jak funkcjonujemy, jak pojmujemy świat. Jeżeli ktoś stara się limitować to paliwo, postawić nam bramkę w tym miejscu i powiedzieć okej okay, kochany, zatankujesz 10 litrów, dopłacasz ekstra stówkę, no to w tym momencie coś już nie tak. A jeżeli człowiek, który to robi, jeden z drugim trzecim Mówi, ale wiesz, robisz to dla dobrej sprawy, bo to rozwija Twoją świadomość. No to znaczy, że należy złapać za duży baseballowy kij, taki, który ma aluminiowe wzmocnienie w środku i... nie żartowałem oczywiście. <głosy> Puchnąć w ziemię, żeby taki łoskot poszedł duży. <głosy> żeby pokazać, że nie jest do końca tak i że masz swoją rację człowieku. No żartowałem z tą agresją, wcale nie jest potrzebna. I specjalnie udramatyzowałem hiperprzestrzeń na potrzeby słuchowiska radiowego, jako że dzisiaj, Jeśli w ogóle nagrywam w kuchni, właśnie stoję, rozwołam się po kuchni, mogę wam powiedzieć, co jest w garku. Mmm, w garku jest doskonała zupa, Dobra, nie będę zdradzał detali, żeby nie wam smaka, bo nie wiem, kiedy tego słuchacie, może przed wami do kuchni, droga daleka, a w waszym żołądku czuć już ssanie. Także stawmy może kuchnię. Wystarczy nadaję z kuchni, mam nadzieję, że słyszycie te wszystkie... Ach, fantastyczne zapachy jedzenia. To co, to może jakaś przerwa. A wysłuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali. Tym razem hiperprzestrzeń jest nagrywana. Poza tym, że jest oczywiście retransmitowana w radiu Paranormalium Zatem nie przejmujcie się, że nie możecie dodzwonić się do radia, bo się po prostu nie dozwonicie. Mnie tutaj nie ma. Jestem z wami wirtualnie. Zatem posłuchajmy muzyczki. Ionafali.com, hiperprzestrzeń, recenzowana w Radiu Paranormalium, a ja dzisiaj jestem z puszki, jestem z taśmy, takiej prawie jak taśma z gatek. Nagrywam z kuchni oczywiście. Jest dzisiaj kuchenny odcinek, takie specjalne wydanie, gorące wydanie kuchenne, prosto przy garnku i nie tylko, było też w ogrodzie. Czyli może być takie letnio kuchenne wydanie. Właściwie hmm piknikowe, chociaż nie no, na piknik się kuchni nie wozi ze sobą. No ale się o to, można powiedzieć, że kuchenno-ogrodowe wydanie hiperprzestrzeni, a dzisiaj troszkę o tych wszystkich wariacjach związanych z tym, jak to siebie pouczamy, szkolimy i jeszcze staramy się wyciągnąć kasę od siebie za takie historie. To tak już na sam koniec, bo to już się zbliża w sumie do końca, moi drodzy. Ja tam taką refleksję, że troszeczkę chodzi za nami strach przed prostotą i oczywistością rozwiązań. Strach przed czuciem się dobrze, bez tej cywilizacji i bez e, kompleksów i przede wszystkim bez poczucia winy i stresu. Żyjemy w troszeczkę takim micie etosu opartego na ilości materii w portfelu, no nie ma co kryć, że jest inaczej. No i kolejną częścią tego etosu są wszystkie te czynności, które wykonujemy po to, żeby wyciosać tą zawartość tego portfela, żeby było więcej niż mają inni żebyśmy robili wrażenie. Teraz się to troszeczkę zmienia, ten portfel oczywiście dalej jest dominujący, ale chodzi też o wpływy na ludzi, czyli tak zwany rząd dusz, czyli im więcej ludzi słucha, im więcej ludzi nam kiwa głową, im więcej ludzi mówi nam, że jesteśmy wspaniali, że jest w stanie pójść za nami w ogień, tym lepiej. Władza, władza korumpuje jak mawiali Rzymianie. I ta władza nad ludźmi i to wmawianie troszeczkę, że ma się jedno rozwiązanie, które działa i uzależnianie ludzi troszeczkę od tego rozwiązania, no jest moim zdaniem dosyć mocną patologią, która się zdarza dosłownie wszędzie. To, co chcę dzisiaj powiedzieć, to to, że krzywe numery nie dzieją się tylko i wyłącznie w krainie banksterów i na giełdzie. Krzywe numery dzieją się właściwie wszędzie, bo jest to spuścizna po naszej cywilizacji, moi drodzy. I tak samo jak przekazywanie informacji w biznesie doprowadziło do takiej konkretnej, totalnej patologii, że właściwie żyjemy w takiej grze monopoli, w której wszystkie karty zostały już dawno rozdane, wszystkie nieruchomości zostały już dawno kupione, a my tylko służymy po to, żeby dać rozrywkę ludziom, którzy się już naprawdę wybitnie nudzą grając w tym monopolii, bo już właściwie wygrali wszystko i nikt z nimi nie chce grać. I te sprawy wyglądają dokładnie tak samo od tych tak zwanych niezależnych stron. Właściwie z każdej strony wygląda tak samo, bo z każdej strony są ludzie, są tacy sami ludzie, jest człowiek taki jak ja, taki jak ty i tu się nic nie zmienia. I tak długo jak w naszej głowie ten strach przed prostotą i oczywistością, owych działających rozwiązań tkwi, gdzieś się tam czai, tak długo jesteśmy odcięci od tego wszystkiego. A ile mamy rozwiązań? Mamy dużo rozwiązań, począwszy od właśnie takiej technologicznej historii od Tesli. Poprzez sprawy związane z terapiami, medycyną, rośliny. Słuchajcie, niesamowita historia związana ze szczepionkami, prawda? Żabka o nazwie Kambo. Przecież to jest rewelacja. Nikt o tym za bardzo nie chce oficjalnie mówić. Nawet ci ludzie, którzy prowadzą te ceremonie, boją się o tym mówić, bo gdzieś jest ta blokada na informacje, gdzieś się nauczyli. No było na to jakieś 3000 lat od Greków, to mogło trochę wyprać głowę właściwie każdemu. Wszędzie pod każdą szerokością geograficzną, że informacji trzeba strzec, że to jest bardzo ważna rzecz Nie, moi drodzy, moim zdaniem informacja, która stoi w miejscu jest jak zaraza, potrafi zniszczyć Bo jest to ładunek energetyczny i jeżeli ten ładunek energetyczny się nie porusza No to zaczyna się robić coś bardzo dziwnego, zaczyna coś tam gnić i coś przestaje działać Naturą tego czegoś, co nazywamy informacją jest to, że zawsze jest w ruchu i naszym obowiązkiem jest puszczać tą informację przodem, się troszkę odsunąć, tak jakbyśmy szli chodnikiem i ktoś przejeżdżał na rowerze, to się odsuwamy troszeczkę i przepuszczamy przepuszczamy przodem. Niech chcę spokojnie jedzie, my i tak dojdziemy tam, gdzie mamy dojść. Nie ma z tym absolutnie problemu. I to jest dla mnie jakiś papierek lakmusowy, tego czy ludzie z tymi rozmawiamy i ludzie, którym czasami oddajemy w ręce kawałek swojego zdrowia i kawałek swojej percepcji rzeczywistości naprawdę wiedzą, co robią. To jest taki elementarny sprawdzian. Jeżeli się okazuje, że nie ma tam intencji na przekazywanie sobie informacji, takiej czystej, nieskorumpowanej informacji, no to znaczy, że chyba tego nowego świata tam nie będzie. Co najwyżej będzie ten sam stary świat, tylko że troszeczkę inaczej opakowany. I nikt nam wcale nie obieca, że ten nowy rozmiar buta będzie pasował do naszego rozmiaru stopy. Może być tak, że będzie jeszcze mniejszy niż ten, który jest aktualnie. Taką mam refleksję z tego wszystkiego. I, I w ogóle postuluję za otwartą informacją, jeżeli jest jakaś informacja, jeżeli jest jakaś książka, jeżeli coś robisz człowieku, to puszczaj to dla ludzi. W sumie to jest chyba jedyny sens tego wszystkiego. I tak pewnego dnia wszyscy odejdziemy z tej planety, i nawet najbardziej szalone pomysły próbujące przedłużyć nam życie tego nie zmienią. Bo nie jesteśmy tu na stałe. Nic tu nie jest na stałe. Jesteśmy tu tylko podróżnikami. I informacja jest tą częścią podróży, która się wydarza na równi z nami w tej przestrzeni. Więc jest taka elementarna, podstawowa zasada. Proste, analogowe formy bez żadnej finezji. Trochę jak właśnie z ową szczepionką i żabką kambo. Taram. Tak jak z pslocybiną, tak jak z meskaliną, Tak jak z ayahuaską Nagle się okazuje, że świat jest o wiele prostszy No właśnie, słyszę, że włączył się mój boiler w kuchni To chyba czas już najwyższy, żem kończył nagrywanie tego odcinka Hiperprzestrzeni Zatem dzięki wam, słuchacze, za wysłuchanie moich refleksji Kolejnego odcinka Hiperprzestrzeni w Radiu na Falier transmitowanego też w Radiu Paranormalium Jestem z wami duchem, bo nie mam je tu z wami fizycznie ciałem w tą sobotę co oczywiście akurat nie dotyczy słuchających tego jako podcastu. Tak czy się jak podzielam wszystkich słuchających, absolutnie gdziekolwiek byście nie byli i w jakimkolwiek wymiarze. Mam nadzieję, że ta informacja dotarła do Was bez żadnego przekłamania i bez żadnej korupcji. Jasno i wyraźnie. Także dzięki wielkie za słuchanie. Dzięki wielkie za słuchanie. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego kolejnego odcinka Hiperprzestrzeni, nagrywanego w kuchennych warunkach, oczywiście profesjonalnym mikrofonem i tak dalej, ale, ale w kuchni i na obrodzie troszeczkę. Pozdrawiam wszystkich mecenasów Radia na Fali, peace and love, zapraszam wszystkich do archiwum Radia na Fali, do wszystkich pozostałych audycji, które parkują w owym archiwum do moich zacnych kolegów. Zapraszam do etykiety zastępczej w środę, zapraszam do siebie wieczorowej pory w czwartek, zapraszam do Torii Chaosu w piątek, no i oczywiście do Archiwum Radia na Fali i do czasu snu, moi drodzy. Tak na sam koniec, bo oczywiście mnie nie ma, także wieczorowa pora się nie odbędzie, ale nie płaczcie, nie płaczcie, zapraszam Was w czwartek na normalną, regularną wieczorową porę, a sobotnia wieczorowa pora wróci jak tylko ja wrócę żywcem za mikrofon. Także trzymajcie się, moi drodzy, pozdrawiam Was ciepło i serdecznie, i do usłyszenia następnym razem. Słuchaliście radianafani.com